0: Vítejte u vidcastu s pořadovým číslem 124. Vítám i vás, kluci. Ahoj. Musím prozradit našim divákům, že my možná působíme uvolněným dojmem, nebo možná už z nás určitou nervozitu cítíte, ale tenhle vidcast natáčíme jen pár hodin před přenosem který společnost Sony věnuje, hrám pro PlayStation 5. A musím říct, že já jsem od rána už takový trošičku nervózní, přitom to neděláme jako zdaleka poprvý. Mluvím teď o tom komentování a překládání do češtiny. Jsem částečně tak příjemně nervózní a částečně jako v
1: tom očekávání. Co vy, připouštíte si to nějak? Ale my jsme trošku vyděšení možná, protože tady před natáčením Mirka vystoupil do prostoru a začal si povídat pro sebe dost jako podivně. Takže já se tím možná bojím, že vůbec teď neodejdeme. Tohle je možná poslední video, který jste kdy viděli s náma a když jsme byli zažívat tady. Takže nehle, nervózní, ale nejsem, se se to netýká. Já se to bude sledovat doma, kupujeme <laughs> v klíčku, ale, ale těším se na to. Těším se na to jasný. dost. Musím říct, že je to po době zase akce, která má nějaký význam a těším se i na ty hry vlastně na ten obsah celkový celkám. Hmm. Takže já jsem těšený dost.
2: Ale já jsem nervózní z jedné jediný věci a to je to, že lidi, kteří to teď. Tuhle chvíli sledují, tak už jako dávno vědějí, jak to proběhlo, co tam bylo. Třeba to, dál. jak jsem se zbláznil v prostě, to, prostě jak toho streamu. Přesně, jak, toho... prostě. jak si jako prostě úplně odběhl, že jo, prostě strhával <laughs> se své oblečení a tak dále. Tak to je asi jako jediné, co mi teď tuhle chvíli jako znepokojuje. A pak taky ta skutečnost, a tím už vlastně trochu otevírám témata, mm-hmm. Že teď je nějakých čtvrt na sedm. No to je pravda, ty máš důvod
0: k dvojité dovozit. A teď dovozitě.
2: já mám třeba jako z recenze Last of Us napsaný tak tři od, čtyři odstavce, ale dlouhý, jako jo. já za spíš už dlouhý odstavce, že pak to rozdělám bude i 8. Už, jo. Ale, ale, ale ještě jako to musím dopsat uh, a pak to musím jako namluvit. A to embargo je v 9 ráno. A to je takový, jako taková mm-hmm. rána do mých gac nikam. <laughs> ale věřím, jako, že to dám, že to bude v pohodě. Prostě jako kafe. Jo, a ještě jedna věc, která mě strašně nervozní, to jsem no. ztěl ráno. No. Naštěstí jsem ale byl vybavený, já jsem se stavil v kavárně, koupil jsem si kafe, takže jsem se ho koupil, nikdo tady vytvořil. A když jsem přišel. Tak jsem jenom si potvrdil svoji jako domněnku a to, že mám poslední filtr na překapávaný kafé. A ten byl navíc ale, z dovozu. Ten je navíc Itálie, takže ten je samozřejmě obalený koronavirem, ale uh, já prostě uh, jsem se jako jednak vyděsil, ale zároveň pochválil, jak prozíravej jsem byl, že na tu dnešní večerní PlayStation akci tam mám ještě jeden ten filtr, že si budu moct udělat i v noci. Přežil. Přežil, ano. No ale já už nebudu dát vás tady obtěžovat mýma kecama. No uh, tak
0: uh, já to přehrávám zase zpátky na Petra, aby nám Petr prozradil, o čem dnes bude po já
1: jsem si přinesl dojmy z hraní po dlouhé době. Mm-hmm. Je to druhý vytkás, mám tady schovaný u sebe v šuplíku, ah. který nemáme. <laughs> a hrál jsem si na iPadu Pascal's Wager, což je Souls-like hra, o který se říká, že je vlastně nejblíž zážitku. Je to premiovka, to má žádný free-to-play model mm-hmm. a to, že tady vidíte, teďka na tom iPadu, není náhoda. Ten má svoje využití a skutečně to je jeden z důvodů, proč se ta hra i tak dobře hraje. Protože mm-hmm. přestože že je to iPadová věc nebo telefonní, tak podpora oficiálních obladačů je hodně užitečná. A troufám se tudíž, že až um, vlastně téměř nutná pro to hraní, protože hrát cokoliv akčního na mobilech a tabletech přes ty dotykoví věci není úplně zábava.
0: No, jak jsme se krásně posunuli od těch dob, kdy jsme museli kupovat i specializovaný ovladače, který uh, kolikrát nejenže nešlo použít s jinou platformou, s jiným operačním systémem, uh-huh. ale kolikrát si upgradeoval telefon, a už to nebylo kompatibilní, že ano. to bylo navázané na tu velikost nebo na konkrétní číslo iOSu nebo Androidu. A teď, když konečně můžeme použít i ovladače, který máme doma, a nemusíme kupovat i specializovaný, tak je to super. Ale no,
1: oficiální podporou, což je krása.
0: Jasně. Ty jsi Zdeňku už trošku naznačil no, i to, o čem budeš mluvit. Je to tak,
2: moje téma se bude opět znovu týkat po, mm-hmm, myslím, jednotydenní pauze. Myslím, že to vás, ale tentokrát už tedy v tom duchu toho přímého hodnocení mého zážitku, samozřejmě s respektováním všech těch pravidel, který jsme museli jako stvrdit naším podpisem. A tudíž nebudu tady samozřejmě říkat nic o tom příběhu, takže se nemusíte brát žádných spoilerů, mm-hmm. něco, co by vám mělo zničit zážitek. Budu prostě hodnotit Dílčí, uh, dílčí věci, a v zásadě dokumentu budoucí, v tuhle chvíli ještě nekompletní svoji recenzi, takže taková Vesně, jednoduchá. Taková, věc. Jako
0: recenze speciály, taková osobnější, víc přesně, tak. ne, než by ta standardní nebyla osobní, takováhle taková uvolněnější, neformálnější, dejme ano. tomu. No, to máš i, taky téma, co jde hloubky? Ano, já budu opět neformální. Obávám <laughs> se, že už jsem trošku monotematický, ale věřte, že mě k tomu tentokrát vede jenom úplná náhoda, že se nesnažím jako neustále posouvat hranice toho, co je v tomto Vitkástu možný, ale zaujalo mě ten. Věnovaný uh, virtuální erotice nebo virtuálnímu sexbiznisu, lépe řečeno konkrétně v případě hry Second Life, ale nechtěl jsem to právě omezit na takovou tu klasickou přednášku a vyprávění, protože o tom by se určitě dal mluvit strašně dlouho. Tak jsem vytáhl jenom nějaký základní fakta a pak jsem, jak už jsem spravil kluky, bych rád s nimi podebatoval o tom, co tomu vlastně říkáte a konec konců, co tomu říkáte i vy, že někdo je ochotný platit a kolikrát i nemalý částky mhm. za to, že prostě. Se účastní nějakého sexu nebo nějaké jiné erotické aktivity, ale jenom jako v digitální podobě, která nemá žádný jako, jako fyzický dopad, kontakt, vliv. No, víte, jak to myslím. Hmm,
2: okay. No a to není úplně všechno, protože jsme i natočili rozhovor. Z dalekého Brna k nám zavítal Petr Kubíček, autor hry 1428 Shadows Over Silesia, tedy autor hry, kterou jste mohli i v minulém týdnu sledovat ve streamu společně s Petrem, protože mm-hmm. tady byl a chtěli jsme to hezky takhle spojit. No a povídali jsme si s ním o jeho hře, o aspektech jeho hry, o tom, jak se k tomu dostal, co ho k tomu pudilo, jak se vyrovnává se skutečností, že na takovýhle vývoj člověk potřebuje nějaký peníze a tak dále, a tak dále. Takže řekl bych docela pěkný povídání cca půl hodinku právě o týhletý hře, o tom, jak k tomu Petr přistupuje a co třeba všechno ještě plánuje do té hry možná
0: někdy v nadcházejících měsících. Takže tolik asi k tomu. Dobrá, tak pojďme na první téma. První přijde na řadu Petr a Petr nám představí, jak se hraje na iPadu, případně iPhoneu, s klasickým ovladačem. Mm-hmm. Titul, který, jak jsem pochopil z toho, že se ho zařadil do obsahu, podle tebe za
1: to stojí? Přesně tak, ta motivace má několik rovin. Ta první je, že já neterpělivě vyhlížím cokoliv, co udělá From Software. software. jim to s Elden Ringem, záběry, možná teda jsme nějaký viděli dneska, kdo ví, ještě ne. Očekávám nějaký oznámení z jejich strany, že vyjde, že remake nebo remaster Dimensions, o kterém se mluví, cashby, je to jenom přání v tuhle chvíli. A tím, že čekám, takhle hledám samozřejmě hry, které jsou podobné tomu žánru, který oni dost uh, vytvořili. Samozřejmě je tady dost alternativ na velkých konzolích a, a, a PCčkách, určitě. Ale je nezvyklý, že by se na mobilech nebo na mobilních platformách objevil něco, co se vlastně tváří jako Soulslike hra a současně jako prémiovka, která je navíc technologicky dostatečně vyspělá. Super. To se málo kdy stává, a nicméně fakt je takové, že Studio Tipsworks, který tady to vyvinulo, je to čínský studio, tak odřeště mělo ambice vydat něco, co se hraje jako konzolovka hmm. bez nějakých velkých kompromisů na kvalitě. Ty kompromisy jsou samozřejmě znatelné, pořád tady jsou, je to nějaká úroveň grafiky a dosah té hry,
3: hmm. ale
1: je až překvapivý, jak moc dobrá nebo stand hra to vlastně je, která by, kdyby třeba měla lepší grafiku, ale trošku posilnější, mohla v klidu být i na konzole jako třeba levnější titul. Skutečně takhle Jasně. Velký a široký to je. Důležitá věc, kterou jsem tak je fakt, že hra oficiálně podporuje stejně jako iOS ovladače, to znamená Xboxové i PlayStationové. Yes. A to tomu dává úplně jiný rozměr, mm, protože mm. současné tlačítka v té hře jsou kompletně, kompletně lokalizovaný, takže ty všechno, co nastavíš a všechno, co si prostě přepneš, tak mluví těma symbola symbolama jako normálně. To je super. Což je super. Mm. To se normálně málo nestává a zapneme nahrávání, aby jsme to mohli komentovat úplně
2: Hustý. Já jsem to... jedný. Petře, teď jsem to chtěl říct. Máš místo? to, iPadu. Máme, spoustu to máme spoustu Her, místa, dobrý, to,
1: máme hromadu materiálu, který, který použijeme. Už jenom ta introskrýna, už jenom to intro, kdy uvidíte tak hodně, jako naznačuje, že ty penízeky do toho šly, asi nebyly úplně malý. Že to bude úplně jako low budget věc. Samozřejmě ta hudba je skvělá, i ten svět je to prostě příběhová akční hra, což je poproti Dark Souls trošku změna, protože je ten příběh explicitně vyprávěný od začátku do konce. Mm-hmm. Typicky forma nějakého dobra a nějakého zla. Takeská mm-hmm. pěva, není to úplně v tomém smyslu nějak extrémně propracovaný. současně ale co je dobrý, tak je ten svět. Hodně potem měly i takový hodně jako špinavý, a pořád se nalogovat na server, což je trošku problém. Uh, nicméně přihlásíme se a hnedka to, hnedka to půjde. Velkou, velkou výhodou uh, tady toho všeho je, uh, uh, tak, dobrý. že vychází DLCčka, to znamená, že prémiový DLCčka za dolář si můžeš teďka koupit a, a rozšířit ten příběh, což je docela fajn. Ta hra stojí nějaký 250 Kč. No, se, to mě by zajímalo, jako protože jsi říkal, že to je prémiovka, jasně. Ale zatím 250 Kč je to vlastně úplně jako nic. Jo. To doufám se tvrdit, že je to prostě jako velmi malá cena.
0: No, zajímavé je, že říká, že by to s nějakým updatem nebo upgradem, lépe řečeno, obstálo podle tebe i na těch klasických herních zařízeních, protože v tomto segmentu je pro výváře kolikrát zjevně obtížný konkurovat prostě práci From Software a těch zkušenějších kolegů i s titulem, který primárně míří na PC na mm-hmm. konzole, že to není snadný napodobit prostě ten styl a tu preciznost. Ano, ano,
1: předpokládám, že ty náklady jsou na tolik velké, že by se to skutečně mohlo, mohlo teoreticky v nějaký moment stát. st uh, to tykaty jak už vidíte z toho Indra, je taková opravdu jako hodně taková dohněda, když to řeknu jako jen ty hmm. samotný jako barevný spektrum
3: No to je úvodně jako čemu... s ano, ano přesně je to, to takové, a, křížen, a, tak. Tak. A,
1: a, a Dark Souls, je to taková jako kombinace uh, temného středověku hmm. samozřejmě fiktivního ale, ale, ale dost, uh, dost fajnově vystíženého co jsou třeba ty prvky? To je taková jako podstatná věc, protože když hledáš žánr, jako je soul tak samozřejmě očekáváš nějaké pravidla, které jsou daný tím, co vlastně From Software vytvořili nebo hodně je posílili. Tak je to přesně ten penalizační systém, každá smrt znamená ztrátu nějaký karenci, kterou investuješ do svého rozvoje, chytré mapy, které jsou různě propojené s zkratkami mm-hmm. a odvolou jako objevovat a cestovat, cestovat rychlejš. Tady teda ta struktura hry není jako u, u, u Dark Souls, řekněme, protože není to velký svět, který je propojený mm-hmm. řadou lokací. Ale je to spíš sada menších kapitol, které mají nějaké své ohraničení. Je jich 8, to znamená, že můžeš čekat třeba 15 až 20 hodin hratelnost. To ještě je docela fajn na mobilní, na mobilní hru, hru. která jako se prezentuje velmi dobře. Já intro skipnu, takže vy se můžete pak podívat na YouTube přímo na, na, na plný znění, který je opravdu fajn. Ale už to ovládání je samozřejmě extrémně responsivní, což je prostě fajn, že nevzniká žádný delay, že ten Bluetooth to zvládá přinášt velmi dobře bez nějakých jako velkých kompromisů. <hým> Současně ale, když tu hru budete chtít hrát pomocí těch dotykových tlačítek, no těch virtuálních. Tak to nedoporučuju. Je, je to fakt blbý. Mm-hmm. A skutečně se doporučuje a nedokážu se že bych to udělal, hrál skutečně s tím blášokem nebo s nějakým ovladačem. Mm-hmm. Nesen, t- tady že chod, to není jenom potřebuješ. taková
0: jako volitelná to, funkce, tak i když to... je, ale jako, že to člověk má jako brát jako vážně. A
1: to je samou sebe asi sobě jako asi určitý nedostatek, protože samozřejmě koupit si mobilní hru uh, s vědomím toho, že si něco zahrajou. Uh, bez, bez, bez DualShocku nebo bez Xboxu ovládačů není úplně dobrý, protože mm. převážná většina mobilních hráčů spolíhá na to, že to ovládání je by default uh, natolik dobrý a natolik responsivní, že no, on jasně. Bude potřebovat.
0: Jasně, tohle si do
2: tramvaje nevezmeš. Prostě Přesně tak. Hele, já teda si dovolím komentovat ty první záběry, které tady z té hry vidíme, teda uh, tebe v akci, a já teda musím říct, že jsem úplně odzbrojený tím, jak jako perfektně to vypadá, ale hlavně je jak strašně plynule se to líbe. Jak, jak úplně překvapený. bez jakýchkoliv záškubů, dobře, ty ještě to můžeš vnímat skrz ten ovladač, že ta odezva je prostě jako rychlá, ale ten obráz, to jak to prostě funguje, ty úskoky, ale i ty detaily, jako je prostě to, že tam povlávají
1: nějaký uh, části tvého oblečení a podobně, tak to jsem teda jako velmi překvapený. To je fajn. Samozřejmě občas si můžeš všimnout na ambientních různých jako, věcech v pozadí, že ty zkrátka nejsou úplně, úplně, úplně komplet detailní, nejsou tak hezký. Mm-hmm. Celkově to rozlišení může být i malinko problém, mm-hmm. ale vůbec to je tomu dojmu. Tady je jako, i to fakt náročné, musím říct. Současně s tím máme největší problém, tak je uh, tím, že je to vlastně hra primárně na mobily a spolíhá, že v základu budeš hrát s tím virtuálním vládáním, tak je ty Akce a celková rychlost toho pohybu jsou jaký pomalejší uh, v mm-hmm. tom samotném soubojáku. Jo, jsou nejsou tak dynamický a tak rychlý, jako by mm-hmm. třeba čekal, nebo jako by byl třeba zvyklý, když by si hrál, já nevím, uh, Sekiro, Nedej bože, jako který je ještě extrémně rychlý. Mm-hmm. Nicméně, to samotné světové právění má i řadu dialogů a, a takových jako velmi dobrých kascén, kde ten dubbing není úplně dobrý. Dubbing je cítí, že takový jako kdyby ho daboval pět lidí a měnili různě hlasy. To se prostě stává, tak to je. Ale. Už jenom to, že, že je ten je vyprávěn vlastně dost explicitně a se questama, které jsou i konkrétně zmíněný, tak to by si snaží uchopit. Je mm-hmm. to prostě takový ten velký abstraktní svět, byť promyšlený, jako třeba používá FromSoftware. Mm-hmm. Když
0: to sleduju, tak mě napadá, ale já si nejsem jistý, jestli tu odpověď znáš, to není úplně otázka na tebe, mm-hmm. ale třeba i jenom taková jako otázka do pléna, kterou si už snadno ověří. Jestli to třeba je k dispozici i na Apple TV, že Apple TV má k dispozici taky dostatečný uh-huh. výkon a i Apple TV je kompatibilní no, a s těma ovladači, a proč si dokážu představit, že jo, tak no, takovouhle hru už si prostě na se, to boxu zahraješ rád, že jo, kromě toho, že tam je k dispozici asfalt a podobně.
1: A to nevím, jestli je to přímo na Apple TV dostupný, ale pokud se nepletu, tak to můžeš my streamovat z iPadu přímo do Apple TV. Jasně, to by nemělo být propištění. Samozřejmě, když to koupíš, tak je to dostupné jak na iPhonu, tak na iPadu, je to jedna aplikace, nemusíš uh-huh. řešit, uh, jestli máš v obě a já jsem právě Apple TV chtěl zkoušet, bohužel doma Apple TV nemám, ale dokážu se představit, že přesně na velký televizi uh, s ovladačem vlastně Nepozná rozdíl mezi konzolí, nepozná rozdíl mezi iPadem, mezi, mezi mobilním zařízením, hmm. že to skutečně funguje. A navíc na to, totální
0: ta přenosnost, jako v tom smyslu, že když teda budeš jít, tak něco si zahraješ na telefonu, prostě v té tramvají i třeba bez toho ovladače, na chatu si vezmeš třeba tohle, doma bys to mohl hrát na televizí, víš? Ten, jako, že ten, to super, ten crossplay nebo ten, ta myslím, možnost, ten cross používat, by byla fakt docela ultimatizovaná. No, A je dobrý,
1: že, že samozřejmě, si automaticky, hmm. že štíty přenášají cloudem automaticky, takže když se obniž do, do game centra, tak, hmm. tak o to vlastně nepřijdeš vůbec. Ten systém vylepšování, který vlastně Uh, hodně se opírá právě o, o základy, že o poznaný z uh, From Software, tak uh, stojí na tom, že ty sbíráš nějaký kosti, za by nepřátel, to jsme tady viděli, a ty investuješ do vylepšování uh, těch oltářů, které ty jsi potkal. Samozřejmě tam spousta vrstev nějakého craftingu a, a vylepšování těch itemů, nezbíráš třeba zbraně, tady nejsou nejtady jako equipment system, tak nějaký známé, což je možná trošku mm-hmm. Škoda, na druhou stranu ty nějaký růst je suplovaný řadou jiných dalších mechanismů, Rozum. když si vylepšuješ svoje schopnosti. máš na velký skill tree, který sám o sobě vydá jako za spoustu času, než se vůbec jako proklikáš do nějakého konce. Hmm. Samozřejmě to, že máš omezený množství ovládání, tak to trošku vede k takovým překombinovanosti. Když já chci udělat nějaký pokročilejší pohyb, tak je to často v kombinaci s pohybem do strany, při nějakým předržení, lehký outoku, tažmo hmm. rychlý to vlastně takový jakoby zjednodušený bojovkový systém. Jo, na druhou stranu ani Dark Souls, ani Bloodborne, ani hry od Formáku nejsou úplně jako v titom, taky nějak extra sofistikovaný mm-hmm. a fungujou vlastně dost dobře. Tady teda tím pádem, když nemáš zbraně a nějaký uh, jejich specifika, tak se musíš prostě věnovat tomu, že, že se tu naučíš pořádně ovládat.
2: Moje další otázka určitě bude směřovat k bosům,
3: mm-hmm.
2: protože ty jsou samozřejmě kořením těch, z těch her a takovou tou velkou výzvou, o které pak ty hráči si mezi sebou povídají, že ano. vzpomínají na to, jak pokořili tamhle toho v téhle jeskyni a tamhle toho tamhle v té svatyně. No tak jak je to tady? Teda bosové souboje s nimi má třeba,
1: já nevím, komplexnost těch různých pohybů, který se musíš naučit. První boss fight mě jenom přesvědčil o tom, že potřebuješ hledat. Když jsem to zkoušel hrát, tak jsem si nedokázal představit, že bych toho bose zabil s těma virtuálníma tlačítkama. My tady bose teďka nemáme, ale nicméně ukážu v rámci záběru, který jsem si nahrál. Mm-hmm. A ty Bosfighty samotný jsou skvělý. jsou prostě další, velký, hodně jako efektní a i efektivní v tom smyslu, tak tak je vlastně není úplně tolik, nemáš toho úplně, jako mm-hmm. co, by si, co by si ukázal, ale současně musím říct, že se zapotíš. Protože ty pravidla jsou v tom, těch soubojích vlastně pořád stejný. Pořád je to prostě o tom e, správně vykryvat, e, správně mm-hmm. pracovat s tou, tou vlastně staminou, která je, která je vlastně jako jedno z základních pravidel e, úspěchu, že každý, každý from software, každý from software ře. To, co teďka vidíte, tak je, tak je boss fight, který vám tady pustíme. Mm-hmm. A jedním z mechanismů, který v té hře se hodně objevuje a který vlastně propletený tím celým zážitkem, je vlastně ten ukazatel tvojí příčetnosti. A ty mm-hmm. jak nepřátek, mm-hmm. ty monstra. Tak ty jsi Terence, nebo s námi jmenuješ Terence, což je takový hodně jako netipický. To je zvláštní pro fantasy Ale že to je Terence a Filip, ale tou PSI nebudeme moci. To je ústý. Terén je náhodně vybrali nějaký výtěžek. To je přesně nějaká ta původní lokalizace, ale Terence, když zabije hodně monstra, který Terence vypadá sám jako takový levný, baže, to je Když se na něj podíváš, je to prostě šedivý chlápek, zlomeme čem. Ale ten boss je třeba super taková variace nějakého strašáka, co to má vy. Dobrý je, že v průběhu toho fightu se pak vlastně i v rámci tutoriálu naučíš pracovat s tou šíleností. Ty, když šílíš a ten nějaký jako stav se zhoršuje, tak ty slábneš, nepřátelé, samozřejmě síly. Což je takový jako první zase mm. mechanismus, který známe, nebo jeho obdobu z HerWod Pro Software. Mm. Současně s tím ale roste odměna. Ty dostáváš víc kostí, víc materiálu, který používáš ke a když seš prostě s který chce hrát hru těžší, než by normálně mm. byla, tak to samozřejmě zpětně odmění nějakým jako velmi, velmi dobrým způsobem. Plus i ten se hodně mění ten samotný obrazový filtr. Pak z červená je takový hodně intenzivní a cítíš jako ten, ten strach z toho neúspěchu, ale prostě vlastně hrozně znát. Že ty, ty, ty stejný zážitky, které znáš právě z Dark Souls, tak tady jsou vlastně taky docela dobře pronutý do toho světa. A musím říct, že to vlastně funguje překvapivě dobře. Po celou dobu hrajdu rošil přesně ten jako takový neresponzivní, nebo to responzivní ovládání toho útoku.
4: Mm-hmm. Prostě
1: zautočíš, a třeba ty animace trvá, jak vidíš, já nevím, pár frameů, než se skutečně spustí, je to tak instantní a tak rychlý. Nemáš mm-hmm. úplně nutně pocit, mm-hmm. že to máš vždycky pod kontrolou. Mm, to, to je trošku jako méně. škoda, ale dá se s tím pracovat, je to samozřejmě zase nějaká forma učení, s tím, že uh, každá z těch postav, ty potkáš třeba čtyři, uh, ne třeba, ale potkáš konkrétně čtyři různé kamarády, které můžeš pak měnit, uh, když umřeš. Takže to způsobem nějakým offsetuje uh, tu obtížnost, když ti zabojí jednu postavu, tak se můžeš přepnout do druhé mm-hmm. a, a, a nějak to utáhnout dál. Ten dojem z toho je vlastně docela jako dobrý, protože když si vezmeš ten display, my to hrajeme na iPadu e, tak to pročko, nebo iPad Pro, který je to specificky ještě být optimalizovaný, dokáže vlastně vykroutit ještě lepší obraz, ještě jako kvalitnější zážitek, protože přece jen ten 120Hz display ti dovolí tu hru hrát i vlastně ve skoro, nebo ne, 100Hz display ve 100 FPS, když na to přijde. Já vám ještě kluci ukážu systémy, který vlastně tu hru obhacují. Samozřejmě jsou systémy hezká věc, ale bez nějakých motivací toho jak se můžeš zlepšovat, to prostě nestačí samo To znamená, že sbíráš takový ty jako fetiš materiál, když to řekneme, takové <laughs> jako, okultní věci, které ty na postavu nakládáš, ty pak dál samozřejmě vylepšuješ a všechno je to o tom, že prostě boostíš svoje staty. Ty jsou vlastně dost tradiční nějaké critical rate, damage, defense až něco, jako základní věci. Ten svět je pak jako vyprávěný i dost explicitně pomocí žurnálu a různých jako denníků, který ty zbíráš, mm-hmm. takže si dokáže velmi rychle vytvořit nějaké dojem o tom, co vlastně seješ a, a, a co děláš. Což je hrozně fajn, že, že nemůžeme spolíhat na, na takovou tu jako metu kolem, kdy ti ostatní lidé musí říct, co vlastně se udělá, co je to za svět. To, na co spolíhá právě hry vosov ve mm-hmm. velkém, který jsou takový hodně jako abstraktní až eterický v tom vyprávění. Takže ty vlastně po celou dobu hraní. Uh, jedna z věcí, která mi tak nelíbí, tak jsou právě ty materiály a jejich množství a jejich. Jako Protože ty vlastně od začátku dostáváš věci jako lepku nějakého monstra, dostáváš nějakou trávu, bylinky, vlastně ti není úplně jasný, k čemu to je. To jasný. se samozřejmě průběhu času naučíš, ale ten onboarding je vlastně v tom velmi bídný, není úplně jako takový, jaký by asi měl být v takéhle hře. Na druhou stranu, oni asi cílejí taky na ty lidi, kteří už to musí přesně skrz to, že je to jako Dark Souls, kup to, zahraje si to, funguje to, v to. Taky to stojí 250 korun, takže se k tomu asi nedostane jen tak někdo. Už to je, bez filter. Rozmyslů, ano, už to je vlastně dobrý filtr, že tím, že to není free to play, tam už vlastně nastavuješ, nastavuješ nějaké očekávání o tu obtížnost. Je teďka teda katnuly, takže uměl docela dost. A nicméně je to skutečně, skutečně náročný, i když se člověk soustředí na no, Nicméně, pokud se tak můžete vyzkoušet to samotné ovládání, který je. Extrémně dobrý. Fakt mě baví to, jak je to strašně jako jednoduchý. A Až jak je to štvercem,
0: nebo nějaké matrigramové uh, sekáše
1: s uh, ředičkou a a to znamená trigrama, lehký útok a nějaký chargevanej, ale nemáš pocit, že by, si, že by ten overlap byl vlastně jako úplně jako optional věc, prostě působí tak přirozeně. Jo, je působí, že tam
0: prostě že... má být, ne že to na to někdo jako na matla,
1: Ano, ano. Jo, a nějakou tak, že... obranu mám, když uh, to. Jo, přesně na A, a z máš pravýho trigru se se nalepíš na něj kamerou. Na tu bábou, kterou si třeba znáte, nějakou rakví a řetěz, což je jako bydlové, estetický, Jak jinak, estetický efekt.
0: A čímže se na ní můžu nalepit, si říkal? R3, už máš jo, 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 jako, my jako centr kamery. Jasný, a,
1: a co jsem si právě všiml, když, když jsem nový hrál, tak spousta plastik, které tě, tě trošku okay, podělají, není úplně na škodu utíkat, tak to jako zajišťovám docela často tak některé situace to skutečně udělají tak, aby tě jako vytačili. jsou jako a priori past na nepozorního hráče, kdy někam spadne, že na tebe něco skočí a jsou přesně ty špinavý triky, které mě už jako vytáčely právě i v Dark Souls a v podobných, v podobných titulech. Nicméně ty nedostatky jsou víceméně dost jako značný, ten souboj systém je fajn, ale může být repetitivní. Množství nepřátel, který potkáš a který tě, tě napadají. Tak se tak začne celkem rychle opakovat. Nebo se neopakovat, oni se postupně a po malých částech. Není to tak mm. rychlý ten růst, takže to nefunguje úplně, úplně jako nějaká velká motivace pokračovat dál. Ten příběh samotný je fajn, jak jsem říkal, je právě není jako dost, dost jednoznačný, ale ten dubbing je prostě vtipný. Když začne mluvit terén s takovým jako velmi podivným tónem, mm. tak se říká, že ale působí to dostě duval nějaký ukrajinský studio. Tož možná mm. navovalo, nevím, to mohlo mm. být na druhou stranu na to, že to je prostě velký počin, který byl soft nějaký rok, možná rok až čtvrt, skutečně, mm-hmm. jako prémiovka, která měla svůj vlastní betu. Takže ten výsledek je docela jako dobrý. A mně se hlavně líbí, že skutečně můžeš jako vzít ten obladač a hrát to jako normální hru. čím, uskočím, prosím já, ale křížek, křížek. A, To je jako ale já myslím, takový ten jako
2: takový ten úzkum. V
1: momentě, když se, když se lokneš a půjdeš do strany, tak, tak to ono neudělá jako myslím, že se jenom se, jako nice. jako varpne bokem. A by vlastně byli schopni přenést jako zážitek z velké dospělí hry na, na ten mobil, takřka jako bez, bez nějakých velkých kompromisů. Samozřejmě ty nějaký díly na kvalitě jsou pak známé právě řesně dubbingu, nazvučení některých, jako grafika nebo design některých lokací není úplně taky jako to, co by se psalo domů, nejde to prostě úplně jako stylovaný. Ale je to první krok k tomu, vydávat hry, které jsou takřka jako one-to-one uh, s konzolema, s PCčkama na, na velkých devicech nebo na velkých uh, tabletech. Samozřejmě já hraju na osud, kde podporou oficiálně ovladače, teďka nedokážu říct, jak, je, jak to mám Google s Androidem, jestli uh, oficiální cesta nebo oficiální podpora existuje, doufám si tvrdit, že jo, a když ne, tak těch neoficiálních způsobů je případě ovladače jen nespočet. Ostatní tak periférie, které můžete použít na samotném Androidu 2 Chroma, jo. je úplně na využít...
0: používá pořád i ty specializované prostě ano. gamepady, jo, který které vyráběla celá řada, jako které který, vysloveně se zaměřovaly prostě na mobily a tablety. ještě ty ty
1: nástavce, že jo, vy se mobil do toho samotného slotu, můžeš to držet prostě. Jasně, pro třeba v tom
0: byla i extra baterka nebo baterypech, jo, kam si to dobí a tak dál, se samozřejmě uplatnění tak v vyplatí. Čím se vlastně dostávám k otázce <laughs> za jak dlouho, jako vyštěvíš to zařízení.
1: Je to dost, musím říct, jako když jsem hrál uh, hočko v kuse, tak jsem tak zdralo 30% baterky na hmm. iPadu, což je, uh, nové 30, zhruba 20 do 25, 20. Uh, což je samozřejmě jako na novou hru nebo na velkou 3 hru hodně, ale to je takový standard. Uh, samozřejmě ta baterka je ještě hodně zdravá, je to vlastně čerstvý stroj, takže to není úplně ještě jako tak náročný. U starších jako deviceů a u starších ipadů to bude docela, docela sranda. Dobrý hmm. je, ale že si můžeš tu grafiku i sám nastavit její kvalitu a frame rate. Aha. Je jako fajn, takže taky settings, není úplně, úplně standa. standard. Většinou to jako přesně předefinovaný a i do toho nehrabeš. Tady si můžeš vybrat nějaký low settings, nebo optimalizace třeba pro iPad Pro a nižší, Což je hmm. taky fajn. Takže i kdybyš měl rychlej stroj a tě, že to žede baterku, tak to můžeš zase omezit právě tou grafikou. která samozřejmě jako. Ztratí na kvalitě docela výrazně, ale pořád to je prostě v pohodě hratelný. A to hmm. pak bylo v frame rateu, který jde kepnout na, na nižší hodnoty, který se samozřejmě pořád do pořád jako daný tajtí. Nemůžu bohužel říct, jak ta hra běží na, na jiných strojích, to je na trošku jako širší testík, ale tím, že je to prostě 3D, tak to samozřejmě nepůjde hrát na, na low-budgetových nebo levných strojích. To prostě jako se dá očekávat, že bude dlouhodobě problém. To že jako hmm. není úplně prostor to nějak hodnotě hodnotit ještě, já jsem hrál uh, nějakých pět, 6 hodinek, takže ještě mám před sebou docela dlouhou cestu, nicméně ty dojmy z toho jsou vlastně ve skvěze pozitivní. Fakt, když či, jak je, jako je pravdu, ty typický produkční kvality mobilu, jak, jako limity těch strojů, tak uh, já až překvapivý, jak dobře se to povedlo, uh, je to taková jako lehká náplast, pro každého kdo teďka čeká na něco nového v jsem a nemůže se dočkat, jsem hmm. přesně já. A Vlastně 50 je vlastně nic, jako to je Jasně? za tu hasu cenu je to úplný, úplný, úplný nic, DLCčka stojí 30 korun. Takže to je, vlastně, to je hodně symbolická, to je vlastně jako symbolická částka. A je jasný, že jim se to vydařilo A Tohle to byla jedna z her, kterou Apple teďka dokonce promoutil právě s iPhonem 11, jako, jako, že využívá právě A13, tak ten To mluví samo jako za sebe, protože ty
0: smysl. hry v tomto případě, ale obecně aplikace, na které Apple nějakým sem upozorňuje, tak nejen, že se jim samozřejmě dostane znační popularity, znační pozornosti, ale to upozornění jako nepřichází zadarmo nebo mm. za nic a teď nemyslím, že si o někdo musí zaplatit. Naopak to myslím, že žádný peníze nevyváží, ale je jako odměnou za to, že ten no, počin je nějakým způsobem mm. výjimečný a já jsem se kolikrát třeba cílení třeba právě na hry, které se objevily mezi doporučovanými od Apple. A málo kdy jsem byl jako vysloveně zklamaný, nebo že bych nechápal, proč Apple nás na toto upozorňuje, nebo proč to používá třeba na VDC nebo podobných jo, konferencích. Jo. Já musím říct, že lidi, kteří prostě
2: jsou zvyklí furt do kolečka točit, prostě Dark Souls 3 a tak dále, hry, kteří jako dobře nejsou graficky na tom úplně mm-hmm. skvělé v porovnání s těma nejmodernějšíma hrama. Samozřejmě Bladborn je nejnovější z těch titulů, takže ten i náležitě dobře vypadá. Ale vracím se k tomu, že ačkoliv to vypadá perfektně, hejbe se to dobře, tak tam jsou vidět nějaké hmm. jako kompromisy určitě. Ta hra na mobilní zařízení nemůže vypadat jako to na, na prostě konzoli, ale přesto si myslím, že právě ty lidi, kteří jsou zvyklí jako hrát tu hru vlastně takový jako nic moc grafice, ano, ano. budou úplně spokojení s tím, že dostanou další. Máš pravdu, že cílovka
1: toho vlastně hodně snese, že, že, že lidi hrajou Dark Souls a nespochybnou ty jako špatné stránky, které graficky ta hra má, takže... Tak to si myslím, že nebude problém, ačkoliv, jak se říká, přesně, ty jako slabé místo tam najdeš a uslyšíš, a jsou na všech úrovních. A hraje se to fajn a za ty peníze by byla škola to vlastně nevyzkoušet, jakože 250 je prostě celkem vlastně. fajn částka za 20 hodinový akční RPG v kvalitách velký konzolovky na mobilních devicech.
0: Díky moc krát za tuto prezentaci. Nalákal si, myslím, ne naše diváky, ale i tady nás dva. Pokud jsme nějakým lakmusem toho zájmu, tak věřím, že spousta z vás mohla najít v tomto nějaké zalíbení. A možná už teďka zastavujou tohleto video a jdou jdou stahovat. Bohužel jsem to mít,
1: takže No, Filip tam
0: nebyl. Ne, to není to, to nebylo celý placená reklama. Kej, <laughs> to mě říkáš pak, když to udělám. Já pán, jsem, pán. jsem
1: platí, jak kdo tak jsem byl já. Bylo to to placená reklama pán, pán, na ruku. Vy jste mu dělal reklamu, už to zaplatil. Takže kluci se pán.
2: dohodnou a my jdeme na další téma. <laughs>
1: Před dvěma týdny jsme začali šňůru povídání od Lásto Váš. Uh, začali jsme s takovým Henzon doj- Dojmama uh, Zbyda, který byl dostupný pro všechny. Má traileru, který jsme mohli i diváci zkouknout. Uh, Nicméně ty už si tou dobou měl možnost hru hrát. Mm-hmm. A samozřejmě víš věci, které ještě ani já třeba nevím, ani Jirka. Takže uh, dneska máš nějaké další novinky, o kterých jsme můžeme povídat. Ano. A uh, co to bude s Jaký Jaký štíhy se můžeme vlastně povídat? Říkal, mm-hmm. si, že příběh nebude, takže vy se nemusíte bát o spoilery, ale nějaký jako. Trošku detálnější dojmy asi z hratelnosti a z hraní určitě. Ne? Já si myslím, že už to nebudou dojmy.
2: Já už ne? myslím, že to bude prostě hodnocení té hry, okay, vzhledem k tomu, okay. že recenze vyšla už v pátek, a tudíž je prostor k tomu skutečně začít teda ty aspekty hodnotit. Mm-hmm. Já jenom můžu říct, že třeba v té době, kdy jsme se tady bavili o těch dojmech z té části, kterou vybrali lidi ze Sony Potažmo, z Notedog pro tu preview část, tak v tu dobu už jsem to, myslím, měl do a anebo jsem byl už někde na konci, uh-huh. ale tam jsem mohl prostě jako líčit jenom ty svoje dojmy z té dané části. Teďka můžeme jako zhodnotit tu hru, co by celek, to, jak na mě působila, a možná, jak říkám, třeba trochu rozvíjet tu recenzi, uh-huh. která teda uh-huh. v pátek ráno, doufejme, <laughs> vyšla a, a splnila třeba i vaše očekávání uh-huh. v tom, co jste, co jste od téhle tý recenze a hry čekali.
0: Mě by určitě zajímalo, odkud chceš začít, protože je to hra, na kterou se čeká <laughs> strašně dlouho. Uh-huh. A 7. myslím, že hráče a naše diváky trápí jako spousta potenciálních otázek, které se týkají nejen toho příběhu, ale toho, jak je ta hra dlouhá, jaký budou souboje... A já se záměrně ptám, čím se začít ty, hmm. protože si myslím, že začneš tím, co budeš považovat v určitém smyslu za důležitý. Ano. Já začnu tím, stejným, čím začíná ta recenze. A to je ten
2: příběh. Když hmm. jsem vám samozřejmě řekl, že tady nebudou žádný spoilery, nebudu vám prozrazovat žádný jako detaily konkrétní, tak přesto si myslím, že to určitou náladu nebo to, jak ten příběh na mě působil, tady klidně můžu jako interpretovat a, a je to celkem bezpečný. Navíc, jak říkám, se pořád až do vydání té hry, který připadne na 19., tak vlastně pořád musím se pohybovat jako v těch pravidlech, které samozřejmě Sony a vývojáři dali uh, recenzentům, aby prostě neprozradili nic konkrétních částí té hry. To není nic neobvyklého. třeba někdo jako říkal, že se tady ohejbáme prostě před nějakýma požadavkama, tohle je prostě něco, co je součástí NDAček a, a prostě musíme to respektovat. Čili, uh, příběh. Příběh je jako takovej, lidi, kteří nás sledují pravidelně, kteří čtou moje recenze nebo sledují ve formě video tak vědějí, že já mám příběhy jako moc rád. jsem na to dost vysazený, kdybych to takhle jako řekl. Máš a proto si A Možná, je to tak. Ano, proto jsem náročný a můžu teda říct tím svým měřítkem, tou mojí optikou, která jako je pouze moje, to není nějaký jako ultimativní měřítko na kvalitu příběhu. To určitě ne, to si jako neosobňuju jako nároky, ale prostě mým pohledem je fakt dobrý. Je jako mm-hmm. velmi dobře napsanej, je dobře vypointovaný mm-hmm. a navíc způsob, jakým je podávaný, i když se dostaneme k něčemu pak trochu později, co příliš vlastně jako nehraje s tím, co teď mm. tady budu říkat, tak je skvěle jako rozfázovaný, mm. uh, protože je zpracovaný formou, dejme tomu, seriálovou mm. nebo filmovou, ne, protože opravdu má spoustu dílčích vyvrcholení, mm. menších vyvrcholení, mm. který skutečně jako skončí tím katem do té černé a pak tě z nějakého důvodu nějakým způsobem přesunou prostě třeba lespomínce uh-huh. nebo něco takového někam jinam, na nějaký
0: jiný míst a ty musíš čekat. Co okay, se děje. Okay. Uh-huh. Mě by zajímalo, jestli je ten příběh tak dobrý, že by obstál v takzvané Jirkově zkoušce. Jirková <laughs> zkouška to je takový ten jako zpětný pohled na titul, uh-huh. o němž se často říká, nebo rádi hráči říkají, to je tak skvělý, že by to měli vidět všichni ostatní, proč se to nesfilmuje, nemá smysl jmenovat konkrétní příklady. A když se nad tím zamyslíte, jak vám dojde, že to bude trochu drhnout. Takže kdyby se to stalo, že by to možná na ty sváteční hráče nebo normální diváky mm. velký den neudělalo, protože by z toho vylezlo tak jako kanadský B, jestli mm. víte, jak to myslím. Tak Ale... obstálo by to v té zkoušce. Bylo by to fakt jako zajímavý i pro normálního diváka? Mm.
2: Hry nelze, si myslím, úplně v tom hodnocení toho příběhu oddělovat od té části, kdy ty skutečně hraješ. Mm. To je nesmírně důležitý. A to logicky v seriálech nebo ve filmech prostě není a chybí. Čili seri- seriály a filmy jsou většinou kratší, nahustější, děje se v nich vždycky něco. Někde mý, někde víc, ale je to to jediné, co se prostě v tom médiu děje. Tady logicky, když tu hru hraješ, tak i ty části, který prožíváš pouze co by hráč, a nestupují do toho ty scenáristi a nestupují do toho prostě nějaký uh, autoři těch animací, kascén a tak dále, tak uh, taky sebou přináší nějaký příběh, taky sebou přináší nějaké emoce a nějaký zážitek. Čili, abych odpověděl na tuto otázku, na to, aby DLastovac uh, Us 2 uspěl v Jirkově testu, tak uh, by se to muselo samozřejmě jako sestříhat do podoby mm. nějakého filmu, ale musel by tam být, alespoň částečně zachycený, nahraný, ty momenty, kdy teda jako procházíš tím mm-hmm. rozbořeným světlem, kdy bojuješ proti lidem, kdy bojuješ proti těm nakaženým, mm-hmm. no aspoň, aspoň částečně a tohle všechno, kdyby se tak jako skompaktnilo, tak by to bylo moc hezký rosekat to do toho seriálu a pouštět si to třeba po, já nevím, 20-minutových segmentech, 30-minutových segmentech, vystačilo by to na poměrně dlouho, vzhledem k tomu, že délka té hry se pohybuje kolem 25 hodin. Mm-hmm. A myslím si, že by to obstálo v tom mm-hmm. testu, protože uh, ten příběh sám o sobě by byl samozřejmě jako super, ale kdyby ho nedoprovázeli třeba dobré dialogy, nebo dobře napsané ty dialogy, a taky hlavně dobře zahraný ty role těch jednotlivých mm-hmm. postav, tak by to bylo k ničemu. Ale vzhledem k tomu, s jakou technologií pracují ty dog mm-hmm. a ano, asi by to tady tak mělo zaznít, možná. Jakože kolik sil a vlastně kolik třeba i obětí museli ty vývojáři jo, ze svých životů si jako odkrojit nějaký prostě svoje volné časy a tak dále, tak jako to se všechno promítlo v něco, co hraničí už takřka ze seriálovým nebo filmovým zážitkem, mm-hmm. protože detailní animace těch obličejů, reakce, když někdo něco říká, pohyb očí, jo? taková blbost, kterou samozřejmě už si osvojili hry předtím, jo? prostě Cage a jeho hejbání očí v Beyondu a v jeho hrách mm. a proto To všechno tady je, ale prostě tady je to tak hezky jako všechno zabalený, měkký, takový jako pěkný, jo, i vlastně to, když se třeba dotýkají ty lidi sami sebe, což často nebejvá, anebo dojde i na ten polybek, který byl ostatně pořád, jo? to opaku vidět v tom e 3 traileru.
1: Tak to prostě působí organicky a fakt moc dobře. Takže jsi 25 hodin hraní, což je docela jako dlouhá doba. Jo. I první díl byl docela dlouhý, že by měl jako úplně 15 hodin hraní. No to já myslím, že je času, možná i víc. Možná Nevznikají tedy i v tom příběhu nějaký slabý místa, který je to trošku narušuje. Mm-hmm. Tak výhled jako dílce, protože 25 hodiny podle mě fakt jako dost na řekněme, téměř lineární akční příběhovou hru. Lidi, kteří četli moji recenzi, viděli tu recenzi, což, jsme ještě teda což teda. vy jste ještě nemohli, ale
2: samozřejmě já hnedka řeknu, tak uh, už uh, jsou obeznámeni s tím, co se mi na té hře tolik nelíbilo. Mm. A to je právě to, že ten příběh, jak je dobrý na té jedné straně a vlastně tě jako motivuje k tomu, si hrál dál, tak je často velice jako dramaticky rozdělený právě těma jako dlouhými sekvencemi, kdy hraješ. A kdyby tam došlo k nějakému jako prořídnutí nebo prostě sesekání těch hratelných sekvencí, tak bych z toho já, co by hráč z Deněk Prince, měl lepší pocit bohužel v té hře z mýho pohledu dochází až příliš často k tomu, že je neuměrně natahovaná třeba ta cesta z toho bodu A do bodu B od mm-hmm. příběhový momentu k příběhovému momentu a je natahovaná jako ne jedním, ne dvěma soubojima, ne třema, ale třeba pěti arénama, v rámci kterých prostě musíš Takřka všechny nepřátelé zabít. Jo, Do určitý míry můžeš i obejít, ale často jako vlastně doslova stojí na nějakém bodě, který skriptem pohne zase Jasně. dál a, po, a někam tě pustí. Takže téměř všechny musíš jako zlikvidovat, musíš je prostě zneškodnit. A do toho všeho, když ještě připočítáš jako nutnost procházet ty notové lokace, sbírat ty věci, jako jsou náboje, jako jsou ty jednotlivé suroviny pro vytváření různých dalších věcí, modlékárem přes prostě nějakých výbušní až po zápalný lahve tak uh, se to prostě natahuje. Mm-hmm. Jo, natahuje se to. A pak už je na každým z nás, jestli stavíme se k tomu tak, že za svoje peníze chceme jako co nejdelší hru, aby nás to jako co, co jako prostě nejdíl bavilo a my jsme mm-hmm. to vytěžili, mm-hmm. ty peníze, anebo jestli jako je to i...
0: Jako intenzivnější těch mm-hmm.
2: peněz, jestli jsme ochotní prostě připustit si, že by to třeba mohlo být trochu kratší nebo že by to mohlo být mm-hmm. prostě takový jako intenzivnější. Přesně tak.
3: Uh.
0: Já jako nechci, aby ty mý otázky působily nějakou savě. Chci vlastně říct, že my tady všichni, ačkoliv jsme nečetli ještě tu zdeňkovou recenzi, v tuhle chvíli neexistuje, tak máme nějaký základní povědomí o tom, že víme, že ty dojmy budou pozitivní. Budou. Proto já se záměrně jako chci ptát na ty věci, o nichž vím, že jako budí určitou nejistotu, nebo že se o nich jako pochybovalo, nebo byly vzpomínané jako, jako mm-hmm. nějaký neznatří problém, ale jako potenciální jako sporný prvek Jasně. už od těch dojmů. A tak se chci zeptat na to násilí, mm-hmm. protože nejen my jsme to tady glosovali před minule, ale všem se si pak i že na, našich diváků a v komentářích, ale i jinde na internetu, že část lidí byla jako snad ne přímo šokovaná, ale trochu vyvedená z míry tím, jak je ta hra brutální. Tak jak je to s tou jako, brutalitou a s tím násilí? Ono je to strašně moc spojené s tím příběhem a
2: skoro by jsem jako řekl, co není v této hře spojené s tím příběhem. Takže i ten příběh se tě vlastně snaží jako ukázat určitou mm, jinou stránku lidí, kterou bys třeba e, nečekal. To znamená, že prostě Eli, která je relativně jako subtilní, hubená, nemoc vysoká holka, tak jako v sobě může mít nějaký vstek e, a může postupovat brutálně. A já říkám, myslím si, že prostě ten důvod, proč ta hra je takhle, přehnaně brutální, což jako můžu potvrdit, tak právě vychází z toho, aby jako si to ten hráč uvědomil, aby se nad tím mm-hmm. pozastavil, aby si jako řekl, tyjo, tady možná něco nesedí. A já jsem s tím neměl problém na té úrovni, jako že bych to nechtěl hrát, uh-huh. nebo že bych prostě odvracel oči od toho, když tam Eli uh, někomu podřízne hrdlo, nebo něco takového. Ale uh, bylo několik okamžiků, kdy jsem si říkal, že je to možná až jako zbytečně moc, uh-huh. že bych opravdu si dokázal představit třeba i uměle čtěji uh-huh. některou z těch scén uh, vyobrazit, Právě tím, že třeba ta kamera by někam odjela, nebo by zabrala nějaký jiný detail, jo, a ty bys to třeba jenom slyšel, nebo hmm. něco takového. Ale asi to má taky jako sloužit Ale... tomu příběhu nebo prohloubení těch emocí, abychom pocítili to, co teda cítí třeba ty postavy. Ne? Není to prvoplánový. jo, hmm. jako může se to zdát, a do určitých nebo do určitý míry to právě v těch sekvencích, o kterých jsem tady mluvil, nebo které jsem tady říkal Petrovi, že natahují ten příběh a prostě opakují ten boj a znova a znova, tak tam to někdy může zkouznout takový, takový jako rutině, kde pak si říkáš, jako to už je fakt skoro zbytečný, abych tady každou jednu z těch postav, tady zatahal za krk, aby mu tady zakřupalo, hmm. aby tady někoho bodnul do srdce, tady někoho bodnul do krku. Takže jsou tam momenty, kdy jako nad tím trochu pochybuješ, ale čím se přiblížíš tomu příběhu, případně se malinko oddálíš od nějakého příběhového jako místa a je ti znovu připomenuto, proč se to děje, jo, co to sebou třeba přináší za nějaké oběti, to znamená nějakou nějaký trauma, nějakou frustraci, tak jako to pochopíš a dá se to zkousnout, mm, mm. ale jako jo, jsou tam fakt momenty, které mě šokovaly, jako opravdu, jako že jsem na ně nebyl připravený v tu chvíli a přišli strašně rá, jako rázně, jo, hrozně bez, bez uh, fakt jakýkoliv přípravy a ty najednou musíš jako vztřebat, ale během toho už třeba začne ta hra na tebe útočit někým, jo, a ty mm-hmm. vlastně možná prožíváš něco podobného, jako by prožíval ten člověk, kdyby se do takové situace dostal a vlastně není ani jako prostor nad tím se jako zamyslet až za nějakou chvilku a to je pak zase třeba stvárnění nějakou krátkou animací, kdy skutečně ta postava to rozdechá, jo, mm-hmm. nebo rozdejchává a je to jako vlastně fajn, takže to násilí není samoučelný uh, a ta míra toho hodnocení vychází z každého z nás, takže pro někoho to opravdu bude hodně, pro někoho to bude
1: na pozastavení, někdo nad tím ani nehne brvou, protože video videohra. Mm-hmm. Je zajímal zajímavé ještě detaily té akční fáze, protože to je přece ano, druhá polovina, možná menší polovina uh, hry, která je vlastně postavena na příběhu. Tak už první díl byl vlastně i na vyšší obtížnosti taková jako téměř mm. ideální survival hra. Tím, že jsi měl dostatek surovin, musel jsi všechno řešit ideálně potichu nebo co nejvíc potichu. Ano. Tak je ten aspekt tady zachovaný taky? Je případně nějak ten... rozšířený proti původní hře?
2: Já myslím, že ta hra tě jako hodně drží u země tím, že ti prostě nedává nikdy až příliš těch zdrojů. Mm. Jo, říkám obecně prostě zbraně, nebo ty náboje a, a, a ty suroviny. Takže ty vlastně, i kdyby si možná jako chtěl to hrát akčně, tak to nejde, uh-huh. protože uh, jednak by byla příliš rychle, příliš velká přesila, se kterou by se nedokázal uh, vypořádat, a jinak by ti prostě velice rychle došly všechny náboje ve všem, co máš u sebe. A zbylo by ti stejně jenom se někde překrčit a doufat, že těch chvilků nechají bejt, aby se znadechnul mm-hmm. a třeba něco někde pozbíral. Takže akše to hrát nejde, přehnaně myslím tím, jako tím Rambostylem, takže vlastně ty musí skoro každý ten souboj, každý ten encounter, ke kterým se nám mu chodem vrátit, okay. z meny hry, vlastně dají se spustit ty jednotlivé encountery, Aha. encountery říkám na schvál, protože takhle to je i pojmenovaný, ale prostě ty střetnutí, ať jsou třeba jenom, 20-sekundový, tak se k tím dá vrátit. K každému jednotlivě? každému jednotlivě, to je zajímavé. A teď vlastně. Ty když teda do nějakého takového spadneš, tak se musíš překrčit, nebo možná třeba líst i po zemi, mm. protože se můžeš i plazit. A vlastně během toho souboje se snažit jako třeba střílet až na konci, když už víš, že jsou třeba dva, tři, že už to prostě zvládneš ustřílíš, nebo že jeden je blízko, dva jsou trochu dál, a než zareagují na to, že nějaká střelba vůbec probíhá, tak stejně naběhnout třeba v jednom ve dvou. Mm-hmm. No a celkově pak ta hra je poměrně obtížná. Díky nebo kvůli tomu, podle toho, jak to teda každý z nás vidí. A já to teda hrál převážně na normál. Na některých místech jsem to zkoušel dát samozřejmě i na vyšší úrovni obtížnosti. Dá se to, člověk akorát prostě potřebuje víc trpělivosti nebo být jako přesnější, ale přiznávám upřímně, že jsem to někde i snížil. Uh, ne jako hned automaticky proboplánovie prostě po několika pokusech když jsem prostě třeba fakt to jako nezlát, jo, je tam prostě místo kde bojuješ uh, kde bojuješ proti jední z, z těch z těch frakcí která mm, se vyžívá v tom že používá jenom luky a, a pohybuje se prostě velice tiše že často ti přitlítně prostě šíp od někud tak teď jako všechno se zamlží a začne úplně jo vytahuje si ten, jo. Ten, ten, ten ten šíp a nemůže skoro nic dělat tak v této tý třeba fázi jsem si to snížil o jeden zoubek tu obtížnost asi myslím je jich tam pět tuším Takže, jo, jako celkově ta hra je obtížná a určitě to bude do nějaké míry výzva pro všechny.
0: Jak se autoři vypořádali se skutečností, že ta hra je otevřenější? Mm. Petr tady v jednu chvíli zmínil ten termín lineární, ona není Open Worldem klasickým, není, ale právě možná není tak lineární, jak si hráči mm. původní hry pamatují. Určitě
2: to by tady taky mělo zaznít, máš naprostou pravdu. Open World to není, prostě nepohybujete se po jedné mapě, jako Far Cry nebo v něčem takovém. Ta hra vás posouvá po konkrétních lokacích a na mnoha místech vám nabídne pouze jednu cestu vpřed, dejme tomu. Mm-hmm. No. Ale,
0: to uh, jsou, je to, pro mě, že jsem to s přírodníma překážkama, třeba, nebo nějakýma logickýma překážkama mm. jako ti zamezí cestovat úplně volně. Uh, tak bych to asi řekl, někde je to víc vidět, někde je
2: to méně vidět, mm. někde je to prostě nějaký jako plot obrostle nějakým řečťanem, někde je to prostě, já nevím, jednoduše zamknutý dveře, nebo něco takového, za který se prostě nemůžeš jakkoliv jinak dostat, mm. než že najdeš nějakou jinou cestu a to je přesně ta cesta, kterou výváři chtějí, aby si šel. A to jsou takový tě, jako úzký hrdla, kdy přecházíš z nějaké jako, větší lokace, projdeš asi v nějaký další větší lokace. Ale v těch daných lokacích, které jsou různě velký a někdy jsou poměrně dost velký, jako třeba ta část toho světlu, kde se pohybeš i na koni, protože je to efektivní, vzhledem k tomu, že ty vzdálenosti tam prostě jsou, tak ti nabízí strašně mnoho míst k proskoumávání. Jednak je to samozřejmě motivovaný tím, že ty to chceš proskoumávat, protože potřebuješ ty náboje, potřebuješ ty věci na to kraftění. A jednak si myslím, že každý, kdo to hraje, kdo za to utratí prostě ty peníze, jako téměř 2000 korun, tak vlastně jako bude chtít to zkusit, to proskoumávat. A v tomhle ohledu vývojáři nabízejí hrozně moc možností. ten výsledek, ta odměna často nebývá nějaká jako fantastická, i když jsou tam třeba safey v té hře, okay. jo, který musíš pak prostě odevřít na základě nějaké logické hádanky nebo něco zjistit taky ten kód a tak dál, to jako je. Ale většinou prostě na konci ta odměna se stává prostě z trochu nábojů a tak dále. Ale tady opravdu je zábavná ta cesta, jo, opravdu se koukat kolem sebe zjistit, jo, přesně tam okno, otevřený, jo, takže aha, tady nějaký prostě žebřík požární, ten ale není stažený, tak čím byšel stáhnout. Aha, tak to stačí střelit, von to se jde dolů, aha, tady vyběhnu, jo? a tak dále. A vlastně, ty pak když třeba vlezeš do nějakého bytu, tak se můžeš jako obdivovat tomu, na kolik ty výváři byly precizní a detailní, mm-hmm. třeba v té výbavě, v těch detailech, které prostě v těch bytech najde, uh, najdeš, i v těch příbězích, které tam jsou, uh, prostě nic nějakých wskazů, které si vyměňyvali nějaký Super. postavy, někdy i bez vzkazů, jenom prostě mrtvou dvou, dvou lidí, která k jedna kostra spočívá v klíně jiný kostry, mm-hmm. která má v ruce pistoli. Takže ty lokace jsou prostě obrovský a myslím si, že je to jako perfektní právě směsice toho, že máš ten prostor, ale ten je po každý vyplněný prostě něčím
1: zajímavým a nemůžeš se v tom prostředí příliš nudit. Takže mm-hmm. to je určitě super. Další skvělá věc. Pokud jde o grafiku a, a zvuky, tak tady asi nikdo nečeká, že by to bylo špatně, přece jenom jako to, co jsme už mohli vidět v minulosti, už jenom dokazuje, že asi jako škrtáme nějaký strop aktuální generace hmm. konzolí. Stopra. Ty už to zmiňoval vlastně naposledy, ale jsou tady, nebo narazil se ještě nějaký další momenty, jsou třeba jako, nebo který vypichou nějaký specifický detail, který třeba nečekáme, nebo který jsme nemohli ještě vidět vizuálně, nebo třeba audiovizuálně. No, tady prostě je to jako těžce z toho
2: celého obrazu vytahovat nějaké jako jednotlivosti mm-hmm. nebo nějaký detaily, protože to kouzlo je v tom, že všechna ta obrovská míra detailů je prostě součástí té hry od začátku do konce, součástí všech animací, plynulých přechodů, do té samotné hratelnosti a tak dále. Takže jako těžko vypichovat prostě jednotlivý věci. Nicméně já jsem byl fascinovaný barevnou paletou té hry jako takový. A pak tou prostě neskutečnou drobnou animací všech věcí, které v té hře jsou, ať už ta organická animace, mm-hmm. prostě prstů na kytaře, jo, opravdu detailů v tom obličeji, anebo pak prostě různý, já nevím, věci, které se v té hře hejbou, jo, jak třeba funguje fyzika, uh, fyzika lan, nebo nějakých kabelů, na kterých můžeš líst, jo, a tak dále, tak dále. Takže prostě tady je to opravdu o tom komplexním obrazu mm-hmm. a je to prostě zase něco, co určitě nemůže udělat jako jen tak nějaký studio, protože to není jen o té pěkné grafice, ale o tom, jak to hezky všechno funguje mm-hmm. dohromady a jaký pocit toho, pak prostě člověk má, když to sleduje. Ale jako, hele, v té hře převládá zelená barva ve značné části toho celého děje, jo, Dej mi tomu třeba 12-15 hodin se pohybuješ v tom, v tom světlu, kde střídavě vydatně praší, střídavě tak jako pokukuje sluníčko mezi mrakama, jo? ale všechno je tam prostě obrostné mm. nějakýma stromama, keřema, břečtěnama, listama, a to je tak šťavnatý, to je tak prostě jako dobře, dobře zpracovaný, že jsem z toho měl jako až jako radost někdy se opravdu jako projít prostě v nějaké trávě jo, a fakt, fakt to působí skvěle. Ty jsi
0: tady zmínil mimo jiné, termín encounter, ano, což mě dostává předtíti. k české lokalizaci. Ano, Jak je na tom právě čeština, jestli tě na ní něco zaujalo speciálně na tom překladu, jaký slovní třeba postavy používají. Jak jadrná je ta hra?
2: Ta hra je hodně jadrná. Pokud jste hráli tu jedničku, tak víte, že Ellie nejde rozhodně k žádnému prostýmu slovu daleko a všechny postavy, které se v tomto světě pohybují, a nechci říct, že by jako zapomněli na svou lidskost nebo něco takového vzletného, ale prostě jsou to lidi celkem odrány. všichni, kdo tam jsou, prostě nosejí zbraně a bojují, bojují prostě s nakaženými nebo s lidma, takže to nejsou žádný prostě zdárci. a rozhodně v tomto ohledu i ta čeština potrhuje. tu skutečnost, že tam padá spoustu zprostých slov, že tam padá spoustu i jako slangových výrazů, které jsou dobře přeložené, mm-hmm. že dávají smysl. Myslím, že jsem nenarazil během té hry na nic, co bych si jako výrazně pamatoval, že by bylo špatně, a ta čeština jde i ruku v ruce s tím, jak jsou třeba ty titulky jo? že uh, I ta technická část je často velmi mm. důležitá. Mm. Dobrý překlad by se ztratil v titulcích, který by nebyl dobře načasovaný nebo by mizeli velice rychle. Mm. A tak dále, a to rozhodně není případ. Lástová z dvojky, ta hra nabízí několik možností, jak si nastavit velikost těch titulků, mm. jejich barvu, jejich podklad, prostě, uh, nějaký, nějaký pozadí, kontrastní. A ruku v ruce prostě s tím, že ten překlad je takový barvitý a, mm. a celkem sedí. Tak si myslím, že je to jako super. Určitě. Dochází samozřejmě překladu i všech těch, všech těch dopisů. Je to kompletní lokalizace. Mm-hmm. Takže člověk, který má chuť se do toho ponořit a právě čist i ten lore, který často bývá ten problém v těch překladech, že Aha. lidi prostě třeba pochopí kontext nějakých věcí, když nemě to dobře anglicky, určitě si mě nemusí vysvětlovat, pokud už hráli nějakou hru, že jako co mají dělat, co mají mačka za, za nějaký tlačítka, to si umí přeložit, ale právě většinou tam chybí tenhle ten jako zbytek té ten lore, tak i to je tady určitě hmm. velice dobře zpracované.
1: si tu možnost ty a nějakých obraz. No, je mi jasný, že se asi neměl možnost nebo důvod zkoušet no, ví, jo. Ty, ty prvky přistupě. Prostě. funguje no, to tak dobře, jak říkají na Twitteru. funguje opravdu jako ten, to množství změn, které tam udělali, asi jako podporu, je úplně neuvěřitelný no. a jsou fakt tak dobrý.
2: No, je, to, je to opravdu jako zase bezprecedentní jako přístup. No ty dogu. Myslím, že tu skutečnost jak pro ně je to důležitý, ale pak pochopitelně pro hráče, kteří toho jako potřebují, tak potrhuje i to, že my jsme dostali k Recenzi nějaký jako záběry, které můžeme použít, plus nějaké naše záběry. A snad jako, já nevím, třetina těch záběrů přímo od Sony, Aha. tak vlastně pochází jako z tohohle nastavení a ukazuje všechny tyhle věci. Takže i oni mm-hmm. na to upozorňují. Já ano. jsem to procházel a těch možností je tam strašně moc. Ono se o tom mluvilo ještě před vydání těch recenzí, už nějaký ten dozadu, ale uh, já třeba jsem i některý z nich využíval, mm-hmm. skutečně. Protože uh, například uh, v těch soubojích, když uh, na tebe někdo prostě útočí, a myslím, že jsem vlastně říkal už u toho, u toho preview, když na tebe někdo útočí z nějaký strany a začínáš být prostě jako vidět, tak se začíná jako zvyšovat takový tón. Mm-hmm. Jo, a ten pak zase klesne, když se někam schováš, a to je indikace toho, že v tuhle chvíli teď nejseš prostě v ničím nějakým výseku toho, co vidí. Ale já jsem si prostě tam nastavil, aby jsem to viděl i graficky, protože jsem se často jako ztrácel. Možná jsem chtěl trochu i jako té orientaci, mm-hmm. se kterou já mám osobně trochu problém v těch hrách upřímně, to jako přiznám, bez jakýkoliv mučení. Takže mi to prostě najednou ukazovalo na krajích prostě třeba nějak Nějaký ukazatele, ale může to jít ještě mnohem dál. A do té hry vlastně přibudou funkce. Skutečně funkce na nějaký tlačítka, které tam jako nejsou, když to nemáš zapnutý. Mm-hmm. A to je třeba to, že ty si můžeš, co by člověk, který, já nevím, má třeba uh, nějaký problém s viděním, má jako poruchu zraku, nebo je na tom třeba ještě hůstou orientací, mm-hmm. z jakýchkoliv důvodů, tak si můžeš zapnout. Jedno z těch nastavení je to, že ti vlastně jako proskenuje to prostředí. Mm-hmm. Nikolik, že by používal takový ten jako sluch, že jo, to má prostě Elí a vidí skrz prostě třeba i a tak dále, ale opravdu to jako proskenuje to okolí. A teď máš jako možnost, uh, ukaž mi předměty, ukaž mi lidi. Mm-hmm. Jo? A teď dáš, ukaž mi prostě předměty a všechno zabliká. Jo? A za to se zmizí. Ukaž mi lidi, to stejný, Odhalí je to i za autem a tak dále. A může to jít ještě dál, třeba v tomhle konkrétním nastavení, protože můžeš hrozně mixovat, zapínat si ty jednotlivý funkce zvlášť. A může to jít ještě dál a ty můžeš ještě ty hře říct, a ukaž mi cestu. A najednou se ti prostě tam udělají normálně v té hře jo, takový jako prostě trouhelníky mm-hmm. nebo prostě mm-hmm. nějaký ukazatele a ty jako výšku Takže opravdu jako lidi, kteří by s tím měli problém, tak to můžou hrát nastavení ovládání. Mm-hmm. Nejenom to, že si můžeš nastavit jakoukoliv uh, akci na jakýkoliv tlačítko, ale ta hra počítá i s tím, že ten ovladač z v důvodu nemůžeš držet normálně, ale vzhůru nohama.
3: Mm-hmm. A proto si můžeš je celý přehodit.
2: Jo, a prostě věcí je tam opravdu hrozně moc. Já myslím, že to číslo, které rezonovalo, bylo někde kolem 60. Nemám to spočítaný ne? úplně jako top ale jako dá se to fakt namixovat. Jo? Pak samozřejmě v kombinaci s tím, že se upravuje obraz, mm-hmm. což je taky strašně důležitý, ten režim toho vysokého kontrastu, kdy prostě postavy se pohybují v šedém světě a mají jenom jako jednolitou barvu. Mm-hmm. Ta jejich silu je, ta je červená, zelená nebo modrá mm-hmm. Jo? Mm-hmm. a tak dál. Jo, samozřejmě prostě pro lidi, kteří jsou barvoslepí a tak dále, a tak dále. Je toho fakt strašně moc. Super. Myslím si, že jako vývojáři nelhali, když řekli, že opravdu si přejí, aby lidi byli schopni tu jejich hru zahrát, dohrát. No a vlastně mluví o tom, že uh, ačkoliv samozřejmě jsou tam ty věci, které jsem tady popisoval, jako to skenování toho prostředí. Takže vlastně jako nechtějí úplně, aby to kvůli tomu, nebo díky tomu, uh, bylo až příliš jednoduché, aby se to ti hráči jako až příliš jednodušili. Mm-hmm. Protože i když ti ukáže tu cestu k těm nepřátelům, tak tam stejně musíš dojít. Musíš stejně prostě musíš překonat. Mm-hmm. I být mm-hmm. třeba na tu nejnižší úroveň, pořád si mu musíš bojovat. Jo, a furt ta hra zůstává mm-hmm. nějakou výzvou a ta výzva i úroveň se prostě zvyšuje podle tvojích mm-hmm. schopností a možností v tomto případě. Ale za jako opravdu super, jenom těžko, podobně jako u té grafiky a celkový prezentace stvárnění té hry, na to bude moc někdo navázat. Jo? Hmm. Jako prostě určitě se tohle nestane standardem, je to škoda, ale i tohle muselo jako stát obrovský úsilí. Váže.
0: Ještě na jednu těžkou otázku se tě musím zeptat. Dalej. Nevím, jestli je to něco, čemu se budeš věnovat v té recenzi, ale právě kdyby ne, tak je to možná jako prostor, kde se to dá tak jako, se hmm. jako probrat, neformálnějíc. Prostě nemá smysl zavírat oči před tím, že už několik týdnů, chce se říct, kolem několik málo měsíců na internetu všichni řeší, jestli ta hra neobsahuje nějakou jako skrytou agendu, nějakou jako, mm-hmm. uh, ultralevicovou, všude tam, nebo čtu termíny, narážím na termíny jako woke woke v uvozovkách, prostě um, homosexualismus a prostě další podobné jako termíny. Máš pocit, Hmm. že tam něco tohodle toho druhu je, nebo že něco slouží něčemu jinému v té hře než příběhu, nebo než uměleckému záměru, lépe řečeno, než nutně jenom příběhu.
2: Já vím, že spoustu lidí, kteří nás sledují na YouTube, mají třeba rádi naše spravodajství a tak dále, když tam nepromlouvají naše názory, uh, tak uh, že teď třeba jako mi to nebudou věřit, nebo mi budou psát, že už jsem prostě zpracovaný propagandou a podobně. Já jsem samozřejmě to jako měl v hlavě právě z toho důvodu, jak moc se o tom mluvilo. Jo? Mm-hmm. To znamená, jak ta hra právě pojednává o takovýchto tématech. Ale čím víc jsem byl do té hry ponořený, tím jsem se tomu jako musel v hlavě usmívat, protože jako ta hra není o tom, že Ellie je lesba. Jo? Hmm. Jako řekneme se to takhle. Ta prostě hra není o tom. Ta hra, jak už i padlo od něho drakmena, je o nějaký třeba pomstě. Nebo prostě je o nějaké jako cestě vykoupení nebo něco takového. Ale to, že jako Elí lesba, je prostě jako věc, kterou tak jako člověk jako přijme. Ta hra ho s tím obeznámí. Logicky tam jsou momenty, kdy prostě jako dochází k nějaký romanci s tou dynou. S ale jako není to o tom. To prostě ta hra není o tom. Jo? Takže. Proč prostě lidi adorují Life Is Strange, který je celý o lesbách, jo? Nebo celý? Když prostě... ho tak hraješ,
0: teda v těvětě. No, jasně, Když je tak
2: hraješ, ale jako tam je to jako zaměřený a do určité míry vlastně i třeba ten vztah, jo, těch postav Life Is Strange je jako hybatelem toho příběhu, jo. Uh-huh. Tady je hybatelem příběhu dejme tomu já nevím prostě láska lidí, jo, jako to, že to jsou zrovna holky, není něco, co by jako ti připomínali v každé scéně, mm. jo, nebo prostě, že by tam já nevím nadávali heterosexuálům. Jasně, to jsem se chtěl jo? zeptat.
0: Nejsou tam muži v nějaký. jako Podřízený roli, nebo i kdyby byly, tak já si vlastně nejsem ani jistý, jestli by mi to vadilo, protože to vůbec beru hmm. jako příběh a pokud by to a priori nebyla nějaká agitace a necítil bych v tom nějaký politický záměr nebo jakýkoliv jiný záměr, tak jak ty ho asi necítíš, tak vůbec bych řekl, že je to nějaký jako vyjádření. Ale předpokládám z toho, co říká, že jako pořád všechny ty věci jsou tam prostě kvůli, kvůli scénáři nebo kvůli tomu jako odvyprávět nějakou historii. Já opravdu jako s tím prostě jako nemám problém a přijde mi, že ano, že prostě
2: tak, jak to ten dragman říká, že to není nějaký kec, nebo že to prostě není nějaká jako snaha to jako skrýt a hodit někam prostě pod koberec a už se o tom dál nebavit. Prostě ten příběh je z nějaký míry na tom jako, jako založený, že prostě onak někomu má vztah, ale prostě nijak ti to ta hra nepředhazuje. Nijak mm-hmm. ti ta hra prostě neříká, že jako homosexuálové by, by, by prostě měli stát na pět stálu prostě slávy a vlády celého světa nebo něco takového. Jo. To tam prostě není. Samozřejmě tam jsou momenty, já tohle třeba nechci dále jako rozebírat, které spíš ani vlastně nesmím, nemůžu. Jo. Když jsem si třeba řekl, jako, proč se takhle výváři rozhodli mm-hmm. a možná jsem u jednoho z těch momentů jako nedošel k nějakému jako vysvětlení a jediné, co mi zbylo, je, že to prostě byl nějaký umělecký záměr. Mm-hmm. Jo. Tak to je možná věc. Blbě se mi o tom mluví, když nemůžu říct, hmm. co s tím myslím. To jo, asi v to dalších je... týdnech bude třeba, podrobený jo. i třeba
0: mnohem otevřenější analýze, jen tak samotnýma hráčema, ale třeba i v nějakých Jasně. Jako, následných našich diskuzích.
2: Jasně. Ale jako opravdu fakt, já jsem neodcházel s pocitem, že by mě někdo jako masíroval prostě tím, že bych si měl něco myslet, nebo, nebo něco. Bral uh-huh. jsem prostě jako životní příběh nějakých lidí, nebo příběh prostě části jejich života. Jo, a jak se s tím vyrovnali, nebo jakým způsobem se k tomu postavili, co během toho udělali. A jako,
0: fakt jsem si tím neměl problém. Jasně, oni se mozývali takový ty hlasy prostě, jestli to, neříkám, že to všichni říkají, že to tak je, ale že jestli to náhodou nebude případ něčeho, co je vytvořený tak, aby to získalo nějaký body v nějakých kruzích, ale ze toho, co ty říkáš, prostě no to asi nepříměno. není fakt ten případ. Jako, hele, můžu třeba říct, že jako v té hře vystupují
2: i prostě jako heterosexuální páry, jo? Lidi, kteří prostě spolu třeba žijou. Nebo, no to, o tom já jsem ale ani nebo, nepochyboval, jo, nebo to, vlastně, nebo jo, to jako nizmínil. to jako není, takže jako asi je to prostě věc, já třeba nevím jak vy, ale já prostě jako mám několik kamarádů homosexuálů a mi to divný v tom ohledu, že prostě i oni mají nějaký partnery, jo? A prostě jako asi na tím takhle nepřemýšlím. Hmm. Někdo by mohl namítnout, já to beru, to je prostě rozhodnutí nebo jako pohled každýho z vás, že jako Bych třeba na tím měl víc přemýšlet, jo? nebo jako bych jako, měl jako víc zjišťovat a víc prostě jako, jako se s tím obeznamovat, jak, jak prostě někde masírka tam, masírka tam, ale prostě říkám, mě v té hře to nějak jako nevadilo, a nepřipadalo jsem se, že prostě by mě mm-hmm. chtěli jako vnutit nějaký mm-hmm. názor, A
1: prostě je pak každýho rozhodnutí, jestli to chce nebo nechce hrát. Mm-hmm. Jo? Ještě na závěr, než to teda úplně mm-hmm. úplně, tak my jsme pár dostatů zmínili, jo? tak jako dost, dost malých. Je tady ještě něco, co je specificky, co ti vadí na té
2: hře. Hele, já opravdu si myslím, že je fakt ta jediná výtka, ale ona je docela právě podstatná, protože narušuje ten tok toho děje a celého toho zážitku. Je opravdu to, že si myslím, že je tam až příliš velké množství těch střetnutí, až příliš velké množství těch soubojů. Vlastně jsem se jako sám pro sebe rozhodl, že jako negativum nebudu zmiňovat, nebo jako prostě není pro mě negativem uh, to, že ta hra je tak brutální. Jo? Protože mm. prostě ono to dojde k nějaký katarzi. Logicky to prostě má nějaký vyústění, trochu se to vysvětlí. Ale mm, opravdu fakt musím říct, že jako jediný negativum mm. je to, že ta hra trvá pětace hodin. Jo? Kdyby se jako zkrátila, třeba o nějakých sedm, 8 hodin, něco takového. Dostal se prostě na nějaký číslo kolem 15. Ale ty nevoláš méně. po krátkých hře, ne, ne, ale ne, prostě ne, ne. po intenzivní. Přesně, já nevolám tom aby jako jsme za peníze dostávali méně obsahu. Jo? Já vím, že tak to někdo překládá. Prostě pro někoho je to fakt jako měřítko, ale jako ve prospěch toho příběhu si myslím, že by bylo lepší, uh-huh. kdyby to bylo trochu uh-huh. rychlejší, takový intenzivnější. No, ale jako celkově to je to jediné. No. Takže jinak jsem spokojený. Moc. Možná úplně
0: <laughs> poslední otázka Dokážeš teďka nám jako odpovědět na to, jestli je to jak jako tuhle generaci definující titul nebo nějaký jako. prostě. Přelomovej, zásadní titul, který prostě nastaví očekávání, ať už po stránce teda tý technologický, ale i výpravy příběhů prostě. Je to teda jako nějaký zlom, je to ten velký jako milník a je to jako fakt jako nějaký mimořádný počin, jak naznačovaly hmm. některý ne recenze, ale takový ty uh, tweety, které se objevily od zainteresovaných lidí, kteří už jako nám toužili to říct a řekli něco jako, že prostě to bude fakt jako mimořádný.
2: Já nevím, no. Já vlastně na to asi nedokážu úplně, nebo ne, jako dokážu na to nějak odpovědět, ale prostě asi, asi, asi si to nemyslím vlastně, uh, protože uh, ten pohled na to, jestli něco je přelomový hmm. nebo není, může být jako různý, že může na to přicházet člověk jako z různých stran, takže jako přelomový titul této tý generace bych jako zvolil Fortnite třeba, jo, který opravdu jako změnil vnímání prostě her i u hmm. spousty lidí, který to sledují z mainstreamu, ale pokud se vám vrátil, neutíkal od té otázky. Já jsem si tohle myslel o Red Dead Redemption 2 Přijde vám teď zpětně po dvou letech, že Red Dead Redemption 2 jako změnila prostě to, jak hry vypadají, jak fungují a co se s nima děje? Jako, Pokud ty nepřímě. standardy
0: zmínila, tak se to nestačilo ještě projevit, protože no. jsou ty hry ve vývoji nebo něco, ale ano, nemám ten pocit, že by bezprostředně třeba na ten titul navázala plejáda dalších open vodů, který by k tomu open vodu jako takovému jsou byly úplně jinak. Třeba.
2: A já si vlastně myslím, že něco podobného se stane i s tím vás. Protože na to nemůžou vývojáři jen tak navázat, protože prostě tohle nejde jen tak zopakovat. Opravdu tam to potřebuješ stovky lidí, spoustu času, spoustu peněz a i teda třeba ty podmínky, které se probíraly, mm-hmm. ty nepřímé podmínky, prostě toho jako přehraného krančování, tak si myslím, že to ty standardy příliš neposune nebo nezmění. Lidi hmm. na to budou vzpomínat, budou to z Last určitě porovnávat, určitě další projekty, prostě od a tak dále, budou stavení do kontrastu, o to třeba složitější tu práci mít budou, ale prostě nemyslím si upřímně, že by teď každá akční adventura hmm. jo, měla být s tím srovnávaná a prostě teď by se měli říkat, prostě to je jako lástová Jo, myslím si, že prostě tohle se nestane. Bude to, budu na to pamatovat jako, jako na, na skvělo vypadající, perfektní hru, s dobrým příběhem, možná s trochu delší hratelnost, nebo jako s delší, s, s deal dávkovaným obsahem, ale prostě bude to jako něco, co hezky uzavřelo tuhle generaci mm-hmm. a to je tak jako celý. Mm-hmm. Ale to není málo, taky mimochodem. Jo? Ano, a já jsem z to fakt strašně že opravdu, a můžu teda říct, na závěr, tak když tady končíme, že já jako příliš nesklouzávám k emocím takového toho typu, že by mě něco v těch hrách rozbrečelo. Málo kdy filmy, hry, téměř nikdy, protože je to obalený tím, že to hraješ a aktivně do toho vstupuješ. Ale můžu teda říct, že ten závěr je velmi emotivní. A myslím, že se máte na co těšit. A je to emotivní v takovém hezkým, jako neokázalým stylu. Jo? Že to mm-hmm. prostě nejsou takový ty jako, jako až příliš jako, dejme tomu jako americký emoce. Mm-hmm. Jsou to takový hrozně lidský. A to je právě to, co se mi na tom strašně líbí, že je to prostě příběh lidí, který, když by se na něj podíval jako z nadhledu, tak není ničím výjimečnej. Jako, určitě se něco takového muselo stát v životech tisícovky lidí, milionů lidí, mm-hmm. jo, teoreticky. Mm-hmm. Ale prostě to je na tom to hezký. A já si myslím, že prostě život je o tom, že ho žijeme prostě z té naší perspektivy a zažíváme jako pro někoho malé věci, ale pro nás definující celý ten život. Čili to si myslím, že je opravdu super a za tohle si za, za mě, výváři opravdu jako, uh, zasloužejí velké velký,
1: jako, pogratulování, že toho dosáhli.
0: No pěkně se nás tam musel. Mě ještě
1: zajímá jedna věc, to, <laughs> okay. <můžete proč> psát, <laughs> no. tak máš třeba hlavně už nějakou jako známku, kterou bys tady chtěl jako no, jasně.
4: zpětně
2: expozdělit. To má, ale zase ani nechci říkat, protože já ještě nevím, pro kterou se rozhodnu. Ne, no tak, <laughs> ne, no tak to, jako, ale do toho hele, asi, asi ne, asi asi ne, ale jako, já myslím, no, že z toho, co jsem, hele, já myslím z toho, že co jsem tady řekl a jak jako, jak jako výrazně do toho zážitku vstoupilo to natahování mnohokrát tady zmiňovaný, že asi hráči jako tušej a můžou si to i teďka zkontrolovat asi do té recenze. Mm. I když, kdo ví, ale jako
0: svět ty vrtkavá mrcha, třeba se to zmiňuje, já nevím. Okay. Tak se mění známky do posledních <laughs> chvíli Je to tak. <laughs> tak jdeme na další téma.
2: Jirka nás lákal v úvodu na to, že se podíváme do druhého života, do Second Life mm-hmm. a probereme si takovou uh, těžce pochopitelnou uh, záležitost, uh, která spočívá v tom, že někdo platí skutečný penězi za virtuální rozkoš. Ano. A asi neutrácí málo, předpokládám. A to by asi mělo být mě ten týden diskuze. Uveď nás do toho. Přesně,
0: já vám řeknu nějaký základní informační penzum, a pak si pustíme do nějaké té diskuze a trošku to jako rozebereme, protože mě zajímají i vaše názory. A ještě to musím teda potrhnout, že to není tak, jako, že bych si jenom po internetu a fungoval <laughs> erotické hry. To je prostě zase jako náhoda po tom minulém týdnu. Neděláš jenom tohle, ale samozřejmě je to velká část toho zájmu. zásadě, ano, je to tak. <laughs> uh, faktem je, že na nějaký články a videa, které se týkaly, Erotiky a jednoho konkrétního erotického klubu v Second Life jsem kliknul z toho důvodu, že se mi vybavilo ne to povídání z minulého týdne o první erotické hře, ale o tom, jak tady Petr mluvil o těch Ještě. mikrotransakcích. A mezi nima zmiňoval právě i Second Life nebo prostě obchody, které proběhly v Second Life. Proč se mi to vyjde, to... že to, se to vlastně jako propojí. A možná si vzpomenete, že jsem vám říkal takovou tu historku, jak jste se prvně dozvěděli o Second Life, a že já jsem se dozvěděl, tak dostal, to dostal. Second life, jo, prostě to je taková ta hra prostě. A, a, a říkám, co to můžeš ješ? dělat? No normálně prostě se tam přihlásíš že prostě tam si koupíš velký péro a pak tam chodíš po ulici, že? To jsem vám říkal. A to, to se mi propojilo, jak jsem říkal, tak hele, já si to musím teda jako zjistit, jestli jsou tam tyhle kluby a je tam celý ten erotický biznis a to tvý povídání mě taky nalákalo, tak jo, tak se musím prostě teda jako s tím obeznámit, abych pochopil, co na tom teda ty lidi mají. myslím obecně na hraní Second Lifeu, ale na tom erotickým biznisu v takovémto virtuálním mm. světě, případně jiných. A zaujalo mě několik jako Témat, který se okolo těch článků vynuly a v těch videích byly zmíněny a sice, že třeba lidi, kteří se živí naopak sex businessem, second Life, si tím skutečně vydělávají, vydělají si skutečné peníze a vydělají si tolik, že jim to stačí na živobytí. To mě nadchlo, to bylo prostě téma, který mě k tomu přivedlo. Jak je to možný? No. A berou i tlustý lidi? No, berou jakýkoliv lidi, protože ty si můžeš dělám, uh, udělat jakoukoliv identitu a možná i k tomu se částečně dostaneme. A konkrétně mě zaujal příběh nebo téma, který se věnuje klubu Monarchy, což má být uh, stripklub, striptease kombinovaný s nevěstincem, hampejzem, který nabízí nejrůznější služby, ať už ty je jako úplně konvenční a po, 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 jako dejme tomu divočejší. <laughs> Ale vlastně funguje to jako úplně klasický nevěstinec, v tom smyslu, že to má nějakýho správce, má to nějakou otvírací dobu. Tenhle ten je teda atypický tím, že je pouze pro členy, uhum. existují tam nějaké týdy toho členství, ale já jsem to úplně důkladně nestudoval protože o tom, až tolik jako nešlo, jaké jsou ty typy toho členství, samozřejmě VIP, elitní, kdy to má otevřeno, že třeba tam nemůžeš úplně kdykoliv přijít. A má samozřejmě a to mi přijde zajímavý nějaký zaměstnance. A o tom, do tom klubu se říká, že je nejdražší v celé té hře, ale obecně určitě ty jeho principy a zásady jde aplikovat i na ty ostatní kluby. Uhum tak, jak to funguje, to znamená, ty tam s tím svým avatarzem, s tou svojí postavou vejdeš do toho klubu a funguje to tam asi předpokládám, jako ve skutečnosti já ne, nevím já, já uh, jsem prostě je tam nějaká tak, jako galerie s nějakýma podobizničkama, dojdeš na nějaký uh, bar, nějaký jako, digitální krásky se tam svý ale už ty digitální krásky svíjející se utyče nemají být jenom dekorace, uh-huh. ale už za má za těma avatarama mají být jako skuteční lidi a teď se nabízí tam samozřejmě nejrůznější služby, tak jak jsem říkal, někdo si jde jenom popovídat, začíná to pro údajně právě taky jako v tom skutečném nevěstinci, v tom ohledu, že když jsi na tom baru, tak tam samozřejmě platíš ještě jenom za ten drink a že tam se k tobě právě někdo může nachomejtnout, přitočit a začne ten small talk, taková nezávazná konverzace, ale jejímž cílem je tě stejně obrat o ty prachy, Nemyslím nelegální cestou, ale po vzájemné dohodě. A odvíz si tě někam na ten pokojíček, až si vyjasníte, co se teda nabízí, o co ty máš zájem. Mimochodem, zajímavý prý je, že často ani sami zákazníci neví, o co mají zájem, i když já se tomu ani nedivím, protože on mm. to portfolio těch služeb Zubíš bude mnohem, mnohem bohatší. A právě můžeš se tam tak jako soudnout a vidí, že jsou tam nějaký BDSM místnosti a tak dále. Zaujalo mě, že jsou různý druhy komunikace, i když jako není to něco, co byste si nedokázali představit, ale že zdalekaně všichni se omezují na text čet, mm-hmm. že ty zaměstnanci toho sex businessu a v tom příje v přeneseném slova smyslu, ty lidi, co pracují v tom konkrétním nevěstinci, tak ano, buď s tebou textově četujou, nebo využívají hlasový čet, mm-hmm. to je zjemně, zjemně už mnohem populárnější, ale můžou třeba využít i webovou kameru. No, tak. A teď tu webovou kameru můžou využít dvojím způsobem. Protože ty je můžeš vidět jako hráče, uživatele ovládajícího toho avatara, nebo to může být jako zdvojená ta erotika a ta virtuální erotika může být napojená až mm. na skutečnou erotiku. Mm. To znamená, že i prostřednictvím té webové kamery tak jako kdyby si platil za nějaký jako online porno nebo live porno, Aha. sleduješ teda něco, co se děje i na té webce, což je prostě úplně zvláštně vlastně Jako
1: prostředník, že? Okay. když spojí tu transakci v podstatě. Ano,
0: a dokonce pro lidi i třeba tam hrají spolu hráče, já nevím, na Steam, nebo na, na video. No, doslova v bordelu, Přesný. protože bychom se právě divili, kolik lidí si chodí jenom jako popovídat, což je teda hrozně vtipný, protože tam vidí, že ten Second Life je jako opravdu ve všem, jako ten druhý skutečný život, hmm. protože ty, ty, ty zaměstankyně těch skutečných nevěstinců ve všech těch talkshow, co jsem kdy viděl, taky furt mluví o tom, že tam ve skutečnosti k něčemu skoro ani nedochází a ty provozovatele takových těch showparků v Holešovicích vždycky, když to hájí někde, tak říkají, že jsou tam jenom varietní představení a že si tam chodí popovídat ty unavený manželé od těch prostě fůry, co mají doma a k ničemu v podstatě nedojde a ona ho tam akorát něžní nízká ve vlasech výzká, tak tohle je úplně, úplně stejný, no mm-hmm. ale ten biznis zatím, to je prostě úplně boží, tak hele, funguje to zase překvapivě jako ve skutečném hampejzu uh, a sice v tom ohledu, že ty utrácíš nějaký prachy jako zákazník a ty prachy se úplně jako jednoduše rozdělí 80% jde tomu, provoz, nebo tomu kdo ten escort jako provozuje nebo provádí 20% je pak podíl, který jde tomu majiteli toho klubu. Mimochodem, co říkáte této cenové politice? No, 80-20, docela dobrý. Je To férový, jako je to lepší než Apple, to má třeba. Ano, <laughs> tak se na to dá koukat. A, kde ten? <laughs> Tamhle, a pak tam, tam, tam vyulan nebo tak ne? Jo, my tady máme, bychom se mohli Viola, ne? To nevím, ale mohli jsme někoho pozvat, kdybychom byli co k čemu, tak součástí týhle Her, diskuze rozhovo, nějaký závislý ale přesně to, bychom měli. No a mě teda úplně nezajímalo, nevím, jak vás, k tomu se právě dostaneme, že bych jako šel do Second Life'u prostě a tam jako provozoval prostě sex nějakých avatarů, mm. to prostě nějak právě furt nechápu, co je na tom sex jako super avatar. úplně. Ale docela super mi přijde a to na druhé straně chápu, že jsou tady lidi, co na tom chtějí vidělat ty prachy. A to prostě funguje tak, že si pořídíš pozemek tak jako ve skutečnosti. Na tom pozemku postavíš ten klub tak jako ve skutečnosti, vybavíš ho, to všechno už je jako docela drahý, jo, mm-hmm. aby to bylo pěkný, mm-hmm. aby tam někoho přitáhl, si lidi. To je zase dráhy jako no, to... A bavíme se tady o skutečných penězích, jo, teda převedených na nějaký ty Linden dolary, ale jako ty lidi to nebudou, nebudou dělat zadarmo, přesně. A potom musíš investovat do reklamy. Samozřejmě já nejsem jako um, obeznámený důkladně se Second Lifeem, ale prostě z toho, co jsem načerval, jsem vlastně jako pochopil, že to je jako docela drahý, ty lidi hmm. někam přitáhnou, samozřejmě klub jako ten Monarchy, ten už asi má reklamu sám o sobě, nebo je, je pojmem, ale že to za normálních okolností znamená prostě do toho nasypat uh, spoustu peněz. No a ten Trik, nebo ta, ta celá ekonomika prostě že je na tom, že zjevně se jako zákazníci najdou. Najdou mm-hmm. se lidi, kteří jsou tam ochotní jít a já jen třeba nechat se na kolenou zbičovat o nějaký dominatrix. As a, a asi se jim to líbí. A nebo, nebo je prostě, možná Buď se jim líbí to, že někdo ponižuje jejich avatara, nebo se jim možná líbí to ponížení v tom smyslu, že e, tě někdo obere o skutečný peníze takhle bizarním no, způsobem, že to je taky určitá jako forma submisivity, když to jako odlehčím. Ale podstatné je, že ty prachy, které ty tam utratíš, na konci někdo může snědnout den dolarů zase zpátky převíst na ty, ty klasické peníze a proto jsou asi jako všichni, všichni spokojení. Tak možná poslední věc, kterou vám řeknu, než, než se vás zeptám, jestli byste do něčeho takového někdy byli ochotní investovat, nebo co, co si vlastně o takové zábavě myslíte, ať to nemyslím nějak jako operativně nebo mm. urážlivě, je, že jsem do toho šel s tím přesvědčením, že v Second Life, když jsem sledoval ty videa, všichni nosí ty, jako, nebo nosí majty, mají ty, ty velké penisy, jak mi říkal ten můj kolega. A tenhle názor jsem trochu poupravil minimálně ze sledování záběrů z klubu Monarchy. Protože tam je úplně jiná věc, kterou mají jako skoro všechny ty zaměstnankyně. Je to taky velký a je to zadek.
3: Jo. Nevím
0: jako, kde se ta, ta, ta móda vzala, ale jako, jako asi zřejmě v Second Life to úplně explodovalo, protože tam nejsou jako ženy, nebo já jsem tam neviděl v podstatě ženy normálních proporcí, ale jako obří Počkej, zadky. Če, co
2: je normální?
0: Jo, to jsem vlastně se dostal taky na, takovou... na to.
2: Hele, tohle, asi, tohle,
0: tohle bych spíš řekl jako normální v tom smyslu, že to jsou jako anatomicky už nereální proporce. Mm-hmm. Já Ach, nemluvím o tom, že, ty, že jsou prostě tam jenomál. ženy jako prostě s větším pozadím. Tam mluvím o tom, že jsou tam ženy prostě s pozadím, který jako trojnásobně, čtyřnásobně jako přesahuje šířích ramen nebo něco <laughs> podobného. Že jsou takový. Tak mě zajímá, mm-hmm. když jsem tak na to koukal, samozřejmě kdo, kdo ty prachy za to vysolí mm. A chtěl bych znát, ne jestli byste vy za to utratili, ale jestli právě si toto dokážete domyslet. Jako, je to zjevně funkční forma zábavy, na kterou nemá smysl ani jako jak ohrnovat nos, mm. prostě každýho, co jemu jest a co ho baví. Ale co, co si myslíte, že je na tom ta zábava?
1: Těhle tady to má dvě roviny. Mě na tom baví ta ekonomická. To, že skutečně můžeš provozovat takovýhle jako typ obchodu ve virtuální hře. Je to jenom jako jeden z mnoha modelů. Můžeš tam mít normální obchod, kde zboží. A tohle je to celý vlastně nějaký mikro, no nějaká mikročást na velké ploše, kterých těch plochy vlastně nespočet. Takže ten ekonomický systém vlastně funguje velmi dobře. A funguje i jako investice, když jsme se bavili naposledy právě o těch, mm-hmm. o těch drahých věcí. Jasně. To ale jestli jako bych dával peníze za, za takovéhle virtuální služby, je pro mě jako třeba nesmysl. Na druhou stranu člověk ví, že jako lidi vzrušuje spousta věcí. Co tady lidi, kteří vzrušují míče. Myslím míče třeba jako kopací míče? Dřevo. Takže jako ten virtuální avatar a co vlastně. Je jako to vlastně moc nejsem, tím tím mě třeba baví, ale to úplně ne. Ale jako virtuální avatar vlastně není až tak jako zdáný, když se do ní lidi projektu nějaký svůj život nebo nějakou svůj představu. Tak lidi hra
0: jako... i sex hry, který nehrají s živými lidmi, no, myslím, jako... takový ty nejrůznější. Jako... Různý hentai, kreslení, jasně, Ero, pěn, až prostě a... virtuální nějaké krasotinky oblíkáš, slíkáš prostě jo, to... v Rayplay z násilňuješ školačky
1: v japonském metru a podobně. Takže je to vlastně jako velmi, já bych to samozřejmě jako neudělal, Divný. A přejmě divný za to ještě platit navíc a reálníma penězma. Jo, takže pro mě je to vlastně jako nesmyslný, ale když se či, jako podívám, za jaké fetiš lidi utrácejí peníze, hmm. tak je to vlastně jako jedna z nějaká jako variací, která může nastavit.
2: Hele, když to rozložím, tak prostě jako lidi asi třeba, který si nemají s kým moco říct, tak tam třeba prostě hledají jako opravdu tu komunikaci. Hmm. A to možný. Jo, takže opravdu se třeba fakt jdou pokecát a tomu bych rozuměl, protože prostě četovací místnosti, já nevím, teďka přesunutý na nějaké jako skupiny na Facebooku mm-hmm. a podobně, to je prostě asi přirozenost každého z nás. Takže když prostě nemají kontakt, tak si do asi popovídat. No a pak logicky, jako do nějaký míry třeba i to zrušení, dejme tomu, že když to mají doprovázený tou, tou webkou tak uh, ta, dejme tomu, větší interakce, než třeba s nevím, jako pornovidem, uh-huh. který najdem hmm. kdekoliv na internetu, tak třeba to je to, co je, jako, je jako láka. Uh, pokud by se ptali, jestli já jsem jako ochotný nebo ochotný, jestli bych vůbec přinešel... Přesně, tím, kolik jsi tam jako, nechal, tak kolik jsem nechal ty závy Já bych tam nenechal nic, nebo nenechal jsem tam nic, protože já si myslím, že tohle musí jako provozovat lidi, který prostě, jako, a teď já to nemyslím nějak zle, ale třeba fakt jako žijou sami. Jo, nebo prostě jako jsou nešťastní z nějakého důvodu a nemůžou
0: si právě jako nebo je to právě zábava a nemá se účastnit třeba hluboko do kapsy, tak jako je to takový jako, že jo, že prostě, to, to, je, já ti si... totiž si myslím, že jako ani do skutečného nevěstince nechodí jenom lidi, kteří jsou jako svobodný, nemůžou si nikoho najít. takže si že to myslím, je jako... že tohle je jako trochu právě jiná vrstva, jo. než
2: jako to jít do jako skutečného nevěstince, protože tam jako k něčemu skutečně dojde. A prostě tam musím představit, že jako lidi, kteří jsou úspěšní, bohatý, já tím neříkám, že jako v Second Life jenom neúspěšný a chudí, to mm-hmm. zase jako ne, ale prostě lidi, kteří jdou do, do, do nevěstince a nejdou tam právě z toho důvodu, že třeba mají nějakou frustraci, ale je to pro ně jako fakt zábava, tak si myslím, že tam hraje roli i to, že prostě jako, jako skutečně k tomu aktu dojde, nebo že třeba vědomně odvádějí svýho partnera a to je na tom zrušuje a proto to dělají, nemůžu si pomoct a tak dále, ale to tady jako k ničemu vlastně jako nedojde. Mm, Takže prostě tohle je nějaká forma ano, jako zábavy, ale upřímně, jako, já nevím, že jsem jako nudnej, jestli můj život je prostě úplně jako, uh, fakt strašný, ale já prostě bych jako radši dal 139 korun HBO a nevím kolik, 200 korun Netflixu, abych prostě se podíval na nějaký film a radši se podíval na nějaký film, než abych šel prostě do virtuální nevěstí, jsem jako s někým psal a pak sledoval. Tak jsem říkal, sex jako avatarů. Mm-hmm. No, prostě. Takže já nevím, no, jako Já bych to prostě neudělal, proto, protože mi to nepřijde zábavný. A ale je to nevěra?
0: Když si teda právě mluvil i o té nevěře. To je zajímavý to, téma. No, že... řešilo už od 90. let, jaký ten Bo... sex nevěda, když si píšeš prostě <laughs> s někým. To je nějakým prostě velkým nabourávačem, tři pět, osu. <laughs> <laughs> To je otázka,
2: no. A já vlastně jako myslím, že o určitou formu jako, ne, nev... no, vlastně, ale možná jako.
0: Hele, já nevím. No prošlo by ti to doma, to je úplně jednoduchá. Jako, mě, jako kdyby jsem se s někým jako kybersexoval. No, ty by to prostě pak Markéta zjistila jim po Ale no minimálně jako by,
2: kdyby se to jako zjistilo, řešilo, tak minimálně by to prostě jako vyžadovalo nějaké vysvětlení. Určitě mm. by to nebyla příjemná jako situace. Určitě bys to musel nějak vysvětlit. A určitě ten druhý člověk, pokud by se tě snažil jako pochopit, a nestavil se a priori špatně, tak by se určitě ptal, proč. A to si myslím, že strašně jako vykazuje ty znaky tý jako nevěry. Takže já vlastně jako vesí hlavě to jako nevěru vlastně beru, jo? A to, že jako nedojde prostě k tomu aktu tak OK, to prostě pro někoho je stěžejní, ale já vlastně myslím, že to jako nevěře. No.
0: no umím si představit, že další rozměr jako přibude ve chvíli, kdy se tyhle věci, a možná se to už někde i děje, spojí s nejrůznými má jako online erotickými pomůckami, že to už se jako říká, že takové věci existují nenutně napojený na nějakou hru, že máš dvě různé erotický pomůcky, třeba pro muže jedna, Samé druhá, pro ženu a, že a, a, že a že jsou nějak jako ano, ano, ano. zájemně teda propojený a stimulujou jsem se, sněl, že, že, že ty seš třeba, nevím, na E3 v LA, Markéta zůstává jako doma. Navlečeme no. si černý latexový suit, že já prostě
2: jako vložím své mužství do prostě nějakého pouzdra, ona zase to pouzdro vloží někam jinam a když prostě přes se internet se to přenáší. O tom, já jsem snil, když mi bylo tak dvanáct kamaráde. No, a vždycky jsem to představoval jako černou, koženou věc, ty Kojeno, no, se ses koučíš, že má jako velkem švama, já prostě to, nevím. Ale to myslím,
0: že takhle jsem bude bude. <laughs> to všechno že tak to nebude. Jestli tam není teď, tak bychom to měli brzy založit. <laughs> to je, jo. Ale je tady nějaký ten klub, jak jsem říkal. Monarch. Myslím, že by ho měl sesadit klub Modern World. <laughs> tak
3: se stíže. Oni to musíme sekať. To bychom měli
0: internetová kavárna to. uchopit kopice a Zvenku to bude jako přesně, že ta galerie je kala hodně nudná a jako prostě galerie moderního umění, prostě hrozně drahý. A uvnitř prostě to všechno byly. by je prostě herná, že jo? To prostě bude nějaká arkádová herna. Ale, Forbese, ale za každou Forbínou prostě
2: bude stát Barbína, ale já rozumím. No, to není jako Takže tak. Ale
1: no. vlastně nutí jako, vlastně se zamyslet nad tím, jaký lidi vůbec hrajou, jako se kandář. Mě zajímá ta demografie. Víš, protože. Fortnite vlastně z se stala v podstatě jako sociální služba, nežera. No oni říkají, že je to platforma. Oni je to, to, to platforma pro kde se združují jako pro zábavu, takže vlastně jako tam tejpívat filmy. A lidi. Přesně jo, tak. A, tak no? Jako v se vlastně úplně otevřeně stala jako četovací platforma pro pro děti a pro mladé hráče. Obecně, něký se vlastně scházejí. Jako vlastně ta hra je až ta sekundární část, je to ten sociální hmm. aspekt na začátku. A pro lidi, co hrajou Second Life, kterým je ta co to vlastně za lidi je, jako čistě z nějaký šíře toho, no. jak velkou jako skupinu vlastně uh, představují tak pro to byl asi obdobný případ, jenom trošku někde jinde a s trošku jinýma A samozřejmě to pořád nevysvětluje, kdo by platil za virtuální sexu Avataru, <laughs> ale to je možná jako už nějaké na rozklíčování ale bych, toho, 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 je to. Takový, to je to jako,
0: jako první cigáro, nebo o čem se to říká, Že, že prostě my tady jako nad tím... Jako... Tady dáme obočí, ale možná ne bych jako pardoláků jako tak hodíme. Takže prostě, jak tak to
2: dáme jako for science nějakou Asi, věc jo, a zajdeme domů. si a a jen jen do vytvoří
0: účet, vytvoříme si prostě postavu s velkým, velkým penisem a, a půjdeme no. do nějakého klubu, do nějakého levniště. Možná tamhle ten klub naproti, že má takový nějakou
1: variantu. to měne
2: Viktoria, jež jsme tady na Jižkově, Jo, máš pravdu. Viktoria naproti Viktorce, jak byste jinak jméno volali, to je tak větší. Já jsem ho nějaký Husá, protože jsme jeli na Husinecký a to se tam je tak vidí. stalo takový že se Je to je to, že klub, žarny hampace pánové Jo, to
0: je klub, to, to vlastně ani neví, co tam přesně probíhá, no, ale mě ochraně tohle mě vždycky baví, jak právě, kdykoli se mluví o tom showparku, tak ten Majitel všude říká, že tam probíhá jenom jako kulturní čísla ano, a podobně ještě? a i v rozhovoru v DVTV jako v podstatě jako odmítal, že by tam k něčemu jako jinému docházelo, tak... což mi přišlo až jako dětický, hmm. protože samozřejmě všichni víme, jako co se tam děje a dokonce vlastně mám pocit, že v ty jejich věci, oni tam nějak bojují, to jsem trochu odbočil, že jako to ani není až tak jako potupný přiznat, že ta věc slouží tomu vlastně. čemu jako slouží, že trapný je jako tvrdit, že to slouží k něčemu jako jinému a že tam chodí jako lidi prostě na drink nějaký předražený nebo já nevím co, jako tam přesně jako má se
1: dít. <laughs> já jsem přiznám jednu, já jsem v 15 vyhrál v Esquireu vstupenku do showparku.
0: Fakt du
1: kartu, jako že asi měsíc vstupů za Měsíc vstupu. V let, letech, to je pech, ne, to ničemu, takže se to zahodit, ale A pak si to potřechle, tak, byť, tak zase. No, tady je, tak
0: se zase. VIP Petr se to V stáří najdeš. tam přijdeš, je, to, přijdeš. Jde. Jdeš, to musí být, ale je to mimo, jako oslavný, že tam prostě chodí úče nějaký úsměšný lidi a tam přijde prostě Petr 8 z předem. voucherem, s tím kupokem. Dobrý den. Já jsem tady dostal takový kuponek. To jsem
2: dneska zažil ve Starbucks, nebo nějaká. Jako taková skupinka holek tak 12 až 14 let a prostě domlouvali, se co si koupěj ve Starbucksu mm-hmm. a ta holka prostě měla jako stravenky. A jednu, prostě měla jednu stravenku nějakou a dvě nějaký jiný a ty byly jako hodnotnější, ale mm-hmm. ty, tam, ty tam nebrali. Takže ona prostě musela jako vylovit stovku, kterou měla, hmm. a pak těm holkám říkala, že už nemá na autobustovu. To by se mě stát nemohlo, protože ve
0: 12 letech jediný, co bych si dal, by byla svačina vodma. <laughs> no, a vlastně tak. jsem za to jako rád, protože by no. mě, to, jako mě to zbavilo těch těch strašných dilemat, jak mám chodit na drahý kafíčka. <laughs> no, hele, už asi se nám ta doba posunula. ano, významu jsme nikam
2: ale my jsme to hezky probrali. For Science to možná někdy aby jsme teda pochopili, co skvělého na tom je.
0: A pojďme na rozhovor. Naším dnešním hostem je vývojář Petr Kubíče, který pracuje na hře 1428 Shadows over Silesia. Vítej Petře. Ahoj, Petře. Ahoj. Je skvělý, že jsi vzal právě tohle triko, kterým propaguješ nejen svou hru, ale zároveň nám dáváš nápovědu, kdybychom se ztratili v těch letopočtech, nebo byste zapomněli, o jaké hře se to vlastně bavíme, z jakého roku to je, tak odpověď najdete na triku. My se určitě dostaneme i k té historii tvé, ale já bych chtěl, přestože jsme o tvé hře psali, na našem webu informovali o ní v Novinkovém souhrnu a přestože jsme s tebou už mluvili, a představili tě textovým rozhovorem, aby ty sám si řekl divákům, kteří třeba slyší o tomto počinu poprvé, co je to vlastně za hru.
4: Jo, tak je to akční adventura, která se odezává, odehrává na pozadí uh, skutečnej historických událostí, mm-hmm. ale ty do jisté míry ještě doplňuje o určitý uh, fantazi části toho příběhu. A... Uh, Primárně je teda zaměřená na souboj, potom nějaké logické háranky, adventurní takové prvky a potom stealth. Hmm. V tom rozhovoru, který
2: proběhl u nás na webu a který tedy diváci naši asi třeba i mohli číst, pokud se o tvoji hru zajímali, tak tam padla ta informace, která je asi možná i podstatná stěžení pro lidi, kteří by řekli, no jo, Tady si prostě zase někdo jako řekl, že se sveze na úspěchu Kingdom Come Deliverance a podívá se do středověku, ale ty jsi na té hře začal pracovat asi dřív, ještě možná než se třeba o této český velké hře mluvilo, tak můžeš třeba popsat trošku teda ten, to
4: pozadí toho vývoje, kdy to začalo? Jo, určitě. Dřív jsem na tom pracovat nezačal, ale ten nápad vzniknul ještě mnohem mm-hmm. dřív, před, před Kingdom Kam. Já vlastně za sebou mám vydaný nějaký menší logický hříčky. A když mm-hmm. jsem tohle to dokončil, tak jsem toužil po nějakým trošku větším projektu, protože jsem i uh, vždycky psal povídky, příběhy, zabýval jsem se vyprávěním příběhu a tohle mě hrozně lákalo, takže jsem chtěl udělat nějakou spíš příběhovější hru, trošku větší. Takže začal vznikat první nějaký koncept, který uh, v podstatě měl být nějaký top-down nebo 2D, takový platformer, kde vlastně ta první premisa byla právě, že budou dvě nějaké znepřátelené frakce, které mezi sebou bojují, ale zjistí nakonec, že to největší zlo není ta druhá, kterou považují za nepřítele, ale nějaký úplně třetí strana, která do toho konfliktu vlastně vstupuje a díky tomu se ty dvě strany mohou spojit nebo minimálně přestanou být na chvilku nepřáteli a začnou bojovat s tím skutečným zlem. A... Kromě teda téhle premisy uh, jsem věděl, že chci mít uh, temnou hru, kde budou hrát rody světlo, stíny a tak dále. Mm-hmm. Takže jsem začal pracovat na nějakém takovémhle konceptu. To ale zůstalo hrozně dlouho v šuplíku, anebo se to i různě proměňovalo. Vždycky jsem si hrál s nějakýma myšlenkama, jak by to vlastně mohlo vypadat. Ale už tenkrát jsem věděl, že chci husity, protože mi právě do tohohle z toho uh, tématu zapadají, Jasně. protože je to náboženský konflikt a zároveň se odehrává nebo je v době, kdy spousta lidí věřila tomu, že přichází konec světa že to opravdu výzlo, teďka ten svět vlastně pozře a, a bude konec. Mm-hmm. Jak důležitou roli
0: hrajou ty nadpřirozený prvky nebo um, v jakém poměru třeba mísíš ty mm-hmm. fakta
4: a tu skutečnou historii s fantazí? Jo. Uh, ta hra, jak jsem říkal, se odehrává na pozadí těch skutečných událostí, ale vypráví vlastně svůj vlastní nějaký fiktivní fantazií příběh. Já se tam nesnažím si hrát na nějakou jako extra realitu. Ten hlavní příběh vlastně obsahuje spoustu klasických fantazií, kliše. Hlavní hrdina, který bojuje proti velkému zlu, který se snaží prostě ovládnout svět, nic jako extra složitějšího tam není, ale do toho. Vlastně tam zasahují určitě ještě menší osobní příběhy těch jednotlivých lidí a ty ovlivňují potom i skutečně historické postavy, které nějakým způsobem do toho zasahují a i třeba ten fantasy příběh právě ovlivní, aniž by, aniž by to třeba věděli a, a tak dále. To znamená, jo. Takže
2: to asi, asi, asi lepší je se vlastně teda ptát, jak ty skutečné události, na jejich pozadí se odehrává tenhle Fantazí příběh vstupují vlastně do té hry. Vlastně je, to, je to vlastně trochu naopak, než jsme si možná třeba mohli myslet. Můžeš třeba popsat, jakým způsobem si připravoval to historický pozadí, mm-hmm.
4: tak aby jsi právě aspoň na některých místech té historie byl věrný. No, ta vlastně skutečná práce na té hře, od které já to vlastně začínám datovat, proběhla někdy asi přibližně před tím rokem. Uh, když jsem právě začal dělat nějaký historický research, to znamená, začal jsem hledat, kam vlastně bych tuhle tu hru, uh, kterou jsem ještě vůbec neměl, měli jenom v hlavě, kam bych ji mohl zasadit. A hledal jsem právě v období těch husických válech nějaký zajímavý prostředí, které by se odehrávalo jednak na nějakém třeba menším území, yes. jednak by se odehrávalo v určitém časovém úseku a jednak by se mi tam hodili, nebo byly tam určité události, které třeba zůstaly nevysvětlené, nebo které bych mohl doplnit uh-huh. uh, právě tím fantazím příběhem. Ale. Našel jsem a celkem perfektně mi sedla právě výprava husitů do Slezka v roce 1428 mm-hmm. a vlastně to byl ten první moment, kdy jsem začal o tom hledat víc, zjišťovat si ty informace, to znamená ty první dva měsíce práce na hře byly čistě jenom ležení v knížkách, zapisování poznámek a zjišťování vlastně, co se tenkrát stalo, jak to vypadalo. Mm-hmm.
0: Prozradíš nám třeba, na které historické osobnosti ve hře narazíme?
4: Jo. Pokud to uh, a spoiler, a pokud to ne, asi to ne? není spoiler, Dobře. protože to si můžeš přečíst na Wikipedii, okay. když budeš hledat informace o té výpravě. <laughs> tu výpravu vlastně vedl Prokop Holí uh, a spolu s ním tam byla spousta ještě dalších velitelů, Blažek z Králů, a, a další. Potom na té husi, uh, katolické straně, Jasně. to potom byly místní knížata, především pak uh, Vratislavský biskup, uh-huh. Konrád a Půtas Čostolovic nebo Jan Minstrberský jako jeden ze Slezských knížat. Mm-hmm.
2: Dokázal bys lidem, kteří třeba nejsou úplně zběhlí v husických válkách, jejich tažení a podobně, třeba vymezit
4: jako na současné mapě, kde se to odehrává? Jo. Je to částečně vlastně na území dnešního Česka, a částečně na území Dnešního Polska. Jasně. Mm. Je to vlastně a... tak půl na půl. No a já se
2: právě tam spíš jako v tom ohledu, ne snad, že bych nedokázal jako vymezit uh, Slesko, to je jasný, to asi si každý představí, ale pořád Slesko i optikou prostě lidí ve středověku je poměrně jako velký území, uh, kde se dá putovat od někud někam, tak mm. uh, jestli se to točí kolem nějakého konkrétního místa, konkrétní nějaké lokace, nebo třeba i ty s tím hrdinou vlastně mm. putuješ.
4: Jo, putuješ. Celá mm. ta výprava se vlastně odhrává v dolním Slesku, to znamená v části, která je blíž Moravským hranicím Jasně. a vlastně celá hra začíná pádem vlastně husických voj s moravskou branou, branou do Slezska. To znamená, začínáš u Třemešné, jedna z vesnic, která na několik set let potom úplně zanikla a zmizela. Mm-hmm. A potom pokračuješ s tím tažením vlastně husickým celým tím sleskem. To znamená, obědeš různý města, jako Nisu, kde proběhla velká bitva, Břeh až, Já jsem. až tak dokud. dále.
0: Odkud se vzala třeba ta výrazná
4: stylizace, kterou si vtisknul svýmu titulu? Já už jsem vlastně to psal v té diskové zprávě celkem jako... V, snažil jsem se, aby to vyznělo vtipně, ale ono to byla jenom pravda, nic víc. Protože ta stylizace primárně má maskovat ten vlastně nedostatečný budget, protože pro mě je mnohem jednodušší uh, senat asety do hry, které budou poly, než než uh, realistická uh, detailní grafika. To znamená, to je jeden důvod. Druhý důvod je to, že mě se tenhle styl líbí, protože uh, od začátku vlastně, když jsem měl nějaký vize v hlavě, tak jsem chtěl, aby to působilo uh, temnou atmosférou, ale trošku zase jakoby pohádkově, jako legendy, třeba české yes pohádky a, a nějaký uh, slovanské legendy. To znamená, krásně mi to vlastně se spojilo dohromady a tak nějak za to asi nemůžu ani já, prostě to najednou přišlo a, a se dělo to. Samozřejmě lidi, kteří teda se zajímali a tady to jako dneska nepadlo,
2: ale je to asi zřejmé, tak ty jsi jediný vývojář týhle z té hry. Zaznělo tady slovo budget, rozpočet. Já vím, že tady si vždycky jako pohybujeme prostě na úrovni toho, kam třeba nechtějí někteří výváři nechat nahlídnout, ale přesto mě to nedá se nezeptat. Jak to teda vlastně finančně zvládáš, jestli u to máš nějaké své skutečné zaměstnání a tohle to financuješ nebo to děláš
4: na full time? Jo. Já vlastně jsem normálně zaměstnaný, to znamená, uh, pracuji pro jednu softwarovou firmu, kde prostě vydělávám nějaké peníze. S tím, že už po několika měsících toho vývoje jsem se rozhodl, že toho času, který tomu chci věnovat, bude mnohem víc. To znamená, st- krátil jsem si v práci úvazek, takže teďka už uh, se na částečný úvazek věnuju, věnuju řeji jako takový. Mm-hmm. Ale ono je strašně těžké, jako, hlavně když to člověka baví, se vypnout. To znamená, toho času, který já stravím. Práci a, a prací na hře je vlastně víceméně stejně. To znamená, mám druhý prostě ještě úvazek mm-hmm. takovýhle. To znamená, v průměru je to přes 100 hodin měsíčně, kolik, kolik se tomu Musel hmm. No a musel si přistoupit, přistoupit teda uh, i k nějaký uh, snaze
2: získat prostě já nevím, investora a peníze bokem, tak aby to prostě zvládal, protože člověk si zkrátí
4: úvazek, který dostává mm. peníze logicky se to musí někde odrazit. Jo, já mám tu výhodu, že nejsem úplně na peníze, nebo nepotřebuju <laughs> mít hodně peněz. Tak každý musí platit nájem, jístě, jo, tak dále, že? a tak dále, to nebo... znamená, na složenky mě prostě zbývají peníze, víc já nepotřebuji jí hmm. to znamená ty věci, které zase jině lidi utratí za svý koníčky, hmm. tak já utratím prostě za hru a, a ona to Super. vyjde asi v podobně. Jasně.
0: I díky té stylizaci spousta hráčů na první pohled označovalo Shadow Souls'e za takovou jako českou variaci na Diablo. Může se k týhle tomu přirovnání jako nějak vyjádřit? Je to prostě jenom tou perspektivou, je to úplně mimo, protože to je určitě příměr, který si budou média neustále půjčovat. Ono to není jenom taková kolaciná jako snaha přiživit tu senzaci, ale je to taky trik, jak přilákat hráče, často teda jako motivovaný pozitivně, tak aby prostě tomu ten potenciální čtenář, divák, prostě čtená že věnoval tu pozornost a ten příměr tomu pomáhá.
4: Já jsem to bral jako poklonu, když jsem uviděl ten Lenset, tu lékal zároveň jsem se v první chvíli jako úplně zhrozil, protože to vlastně je, když to přirovnáš k Diablu, tak tím úplně vlastně obracíš celý ten koncept té hry. Protože, jak jsem říkal vlastně na začátku, ono to není žádné heckenslash, prostě RPG, kde bys si. Uh, sbíral loot z a dělal nějakou svoji výbavu a leveloval a tak dále. Je to opravdu adventura, kde je pevně daná nějaká postava. Mm-hmm. Uh, ta postava, sice se jí mění třeba vybavení tak, jak v jakékoli adventuře, prostě sbírám předměty, něco najdu, nějak, ho, nějak to použiju a tak dále, ale je to primárně adventura, to znamená, je to o tom vyprávení, o tom prozkoumávání toho světa. Souboj tam hraje taky významnou roli, ale rozhodně to není prostě 90% toho gameplaye. Jasně Můžu říct, vlastně i v rozhovoru jsme to, jsme to načali, mm-hmm. že to je přibližně třeba 30-40% toho gameplay je, je souboj, další část jsou potom právě ty logický háranky a ta další část je potom nějaký to adventuření. Mm. Já tady možná trochu předbíhám událostem, který pravděpodobně proběhnou v
2: úterý, byť vy tenhle stemitka sledujete až v pondělí následující týden. Ty jsi mluvil o tom, že si připravil nějaký jako speciální build a mluvil si o obtížnosti, že si vytunil obtížnost. Tak hmm. když jsme se tady dostali od toho, že to není Diablo, nebo ne určitě z velké míry, tak jak ta hra bude obtížná a čím je ta obtížnost samozřejmě definovaná? Jsou to jenom hádanky nebo
4: prostě tuhej souboj? Ano, se to dostní i uh, podle toho, jak se na té hře vlastně pracuje Jasně. i na základě feedbacku, který mám od dalších lidí, protože já jsem sice říkal, že jsem jediný vývář, který na té hře pracuje, to je pravda, mm-hmm. ale zároveň samozřejmě za tím projektem je spousta dalších lidí. Mám dobrovolný testery, kteří se prostě věnují tomu, aby... Uh, Dávali nějaký feedback a tu hru testovali. Potom jsou tam externí grafici. Samozřejmě, spousta těch asetů je buď nakoupená od někoho nebo dělaná na zakázku mm-hmm. grafikama. To znamená, já nejsem grafik, já jsem programátor, vývojář designér, ale, ale s tímhle s tím si moc jako neumím poradit. A ty se tak, vytal, čím a, a právě ta obtížnost se hodně proměňuje i na základě toho feedbacku, ale já jsem od začátku chtěl a i vlastně v rozhovoru jsme to načali, že vlastně ten souboj v té hře by neměl být automatický, jednoduchý, Jasně. přijdu, seknu, hotovo, je, je vybojováno, ale každý ten souboj by měl být do jisté míry výzva. Když stojí jeden nepřítel proti jednomu, tak to třeba tak úplně působit nemusí, ale jakmile se na tebe seběhnou se tři protivníci, tak já jsem od začátku chtěla, aby tam byla ta jistá dávka nějakého realismu. Mm-hmm. Když na tebe naběhnou tři chlapy, prostě zase kerama, tak je úplně jedno, jaký jsi bojovník, ale vždycky umřeš. se urání,
0: že? Mm. Mm-hmm. jsme tady nějaký aktuální byl, to, tak mě napadá, jak je vlastně vývoj jako daleko, jestli to vůbec nějak jako odhadnout, anebo je na to příliš
4: brzo mm, a je to jako rozpracovaný prostě. <laughs> Ale je to prostě rozpracované. <laughs> odhadnout se to dá, já mám přesně danou routmapu, včetně termínu, protože jsem člověk, který má rád jako pořádek, mm-hmm, a, a, ale a zároveň a, si ještě nejsem stoprocentně jistý, jest, že všechny ty termíny budu moc dodržet. To znamená, až si budu jistý, tak potom, potom rád povím uh, blížší info k tomu. ale zatím ten vývoj uh, je víceméně na začátku a určitě mám před sebou ještě. Dlouhou dobu.
2: Tak odejdeme od nějakých termínů, to slibovat nechce skoro nikdo. Mě by zajímalo, pozná hráč, když si tu hru pustí, že je nejenom česká, ale že
4: se odehrává z části na území České republiky? Pozná určitě z názvosloví, z nějaké symboliky, protože pracuju tam s nějakýma symbolama, heraldickýma znakama a tak dále. To znamená tohle? To může být, ale si narazíš na to, jestli poznáš to konkrétní město, prostředí, nebo, nebo někdo, prostě kde si se řekneš jako jo, hle, to se... je
2: naše historie, být samozřejmě, ano, husiti jsou bytostně spojený s naší historií, tak. přesto jestli tam jsou prostě nějaký, já nevím, odkazy, odkazy, které by prostě hráči poznávali ve smyslu, já nevím, přesně jména třeba těch postav,
4: že jsou opravdu jako bytostně český a tak dále. Mhm. Ono slesko v té době bylo víc německý než český. Jasně, chápu. takže ty jména těch postav jsou spíš německý, mm-hmm. protože se snažím držet těch jako dobových. ale určitě tam poznáš tu českou stopu. Mm-hmm. Třeba že by mohla odpovídat uh, Ano, mm-hmm. jo, já se snažím držet i třeba, uh, protože využívám určitý uh, legendy a mýty, a snažím se držet spíš ty slovanské historie nebo ty regionální, uh, regionálních uh, legend a pověstí, které jsou třeba spjatý s tou, danou lokalitou dokonce i se snažím právě hledat pověsti zpětý přímo s konkrétníma vesnicama, kde se to potom odehrává. jestli se tam nestalo něco zajímavého, co bych mohl využít. No a sem tam se mi teda zadaří a, a pak no to, to do hry dostane, i když třeba v hodně upravené formě mm. jinak, ale, mm. ale místní asi tam budou moc poznat některé pověsti. No to, je,
2: to, 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 to je si myslím dobrý, no? to je fajn.
0: Když jsme se dostali na tuto tu tuzemskou zemskou strunu, jaký je vlastně ohlas <laughs> naopak ze zahraničí? Co tomu říkali média ve světě nebo třeba konkrétně
4: hráči, jestli si ten feedback nějak jako podrobně sledoval? Jo, určitě sledoval. Je to první takhle velký projekt a pro mě ten mediální zájem byl velkým překvapením na začátku. Je pravda, že ten největší zájem byl určitě v České republice. Hodně potom velký byl v Polsku, v Rusku, v Německu. Jinak Západ, třeba Spojený státy, kde jsem čekal, že by se mohlo něco trošku... stát, tak tam se nestalo nic, tam vlastně ze stran médií nebyl zájem vůbec. Překvapivý je, ale že třeba co se týká návštěvnosti na té stránce, tak USA patří k těm jakoby největším, byť tam vlastně nebyl, mm-hmm. nebylo žádný pokrytí ze stran médií.
2: A máš teda pak třeba nějaký konkrétní uh, právě ohlas jako od těch lidí teda v Americe, kteří žijou nebo který prostě přišli na tvoji stránku, že by tam prostě napsali nebo že by ti poslali nějaký vzkaz, to asi? A
4: dostal jsem vzkaz uh-huh. z Číny, že by to chtělo čínštinu. Aha,
2: jasně, to oni jsou na to, to... takhle, jak mají rádi, ale ostatně, proč ne lokalizace jsou, jsou super. Další je... fantazie
4: z mítického světa
0: je jenom Evropa. <laughs> Kež by to byla pravda, to je neuvěřitelné, co se no, tam děje. Tohle si představit, že to
2: nebudou říkat jenom Číňani, ale i ty Američani, no, že si to musí prodávat jako taková. No, ale
4: určitě ta hra cílí na zahraniční trh, protože jasně. ten český je hodně malý, ale přesto já chci vyprávět českou historii a i třeba v hlavě mám spoustu dalších zajímavých příběhů. Který bych chtěla, aby někdy jako vznikly v herní formě které jsou z české historie třeba dávnější.
2: My tady často rozebínáme právě ještě teda v souvislosti s tou, uh, s tou nějakou jako úpravou pro, pro, pro náš region, pro naší zemi, uh, tu češtinu, lokalizace mm-hmm. jako takovou. Uh, budou tam prostě dialogy, které třeba budou namluvené a uvažuješ třeba o dabingu nebo titulky jenom. Já myslím, že diváci jsou tomu jako celkem jako otevření, že chápou, že prostě ne všechny malé české projekty mm-hmm. uh, tu češtinu můžou mít, ale přesto chystáš jí?
4: Jo, určitě. Uh, hra je psaná v česky. Jasně. Scénář, to znamená, pak probíhá lokalizace do angličtiny. Uh, od začátku počítám s anglickým dubbingem mm-hmm. ve 100%. To znamená, Jasně. bude hra kompletně namluvená uh, v angličtině. Mm-hmm. Co cílové platformy? Je to PC-only záležitost? Nebo jako pokukuješ po konzolích, v tabletech? Já bych hrozně rád. Uh, od začátku vlastně počítám ve vývoji té hry uh, s ovládáním s gamepadem, počítám s tím, že bych mm-hmm. uh, rád, aby hra byla na konzole, protože si myslím, že by se tam hodila, je, jako, je ta koncipovaná od začátku, aby se dala hrát dobře na konzoli, takže mm-hmm. hrozně bych to chtěl. Otázkou je pak, jak to bude náročné finančně, protože hmm. já se přiznám, že jsem ani žádný jednání zatím nerozjížděl, protože vím, že ty náklady jsou natolik vysoký, že to asi nebudu schopný ufinancovat. No a když mluvíš je. o
0: nákladech, budeš hledat nějakého partnera, ne přímo třeba vydavatele, ale nějaký label, který by to jako zastřešil nebo pomohl financovat, nebo pomohl právě třeba s tou distribucí. To je to, co často se děje u těch nezávislých her, že bývá, že sám sobě pořád vydavatelem, ale má nějaký distribučního partnera, který pomáhá s marketingem a to do.
4: určitě s tím počítám. Nějaké jednání už se objevily, ale je to všechno zatím hrozně brzo. Takže uvidíme, jak průběžně bude zájem vůbec o hru jako takovou a to asi bude určovat i tými pozice potom do budoucna. S písečkem počítám určitě a jak říkám, na ty konzole bych se rád dostal taky.
2: Hmm. Tak probrali jsme uh, to financování, malinko jsme vlastně utekli od té hry jako takový, já bych se k ní ještě rád uh, vrátil. Uh, můžeš popsat, uh, co hráče čeká třeba ve smyslu toho, jak jsou postaveny jednotlivé mise, jak ta hra je strukturovaná, jestli to je prostě nějaká jako uh, vždycky arena, ve který se po v pozovkách pohybuješ nebo nějaký otevřenější svět,
4: otevřenější lokace. Hmm. Jo, ja, ta hra je vlastně striktně lineární, to znamená, nemáš tam možnost až tak moc odbočovat z těch jednotlivých cest. A přesto já jsem vlastně říkal, že jedna z těch jakoby, důležitých částí je ta, to proskoumávání toho prostředí, Just jako takového, to prostředí v sobě bude od, obsahovat nějaký odměny za to, že ten hráč kouká mm-hmm. i trošku mimo tu hlavní cestičku, to znamená, budeš moct najít nějaký další dodatečný obsah i mimo. Mm-hmm. A, a ano, je to vlastně strukturovaný na bázi levelů, to znamená přichází z jedné té části mm-hmm. do té další a postupuješ vlastně dál a dál.
2: Bude v tíře zaneseny i progres té tvojí postavy jako takový, když ty říkáš, že třeba když sejdeš z té cesty, najdeš nějakou věc, mám to teda vyložit tak, že to je nějaký předmět, který pak jde použít a nějak tě, nějak tě jako posune dál?
4: Jo, může být. Jo, mm-hmm. jo.
2: A ten progres té postavy ve smyslu, já nevím, nějakých prostě levelů nebo skillů nebo něco tak
4: jako takovej, tam není, respektive on na pozadí do jisté míry ty čísla se hrají nejde, roli, myslím, ale, ale nedá se měnit. Ta postava mm-hmm. se vyvíjí. Pouze příběhově a osobnostně Aha, ne, ne. Jasně, to je zajímavé.
0: My tady asi všichni tři zjevně máme kladný vztah historii, přesto přemýšlel se jako vývojář o tom, že tu hru prostě chceš provat i lidem, kteří se třeba uh, usínali na hodinách dějepisu a úplně nenávidí jako historii a dějiny. <laughs> jak vlastně vyvážit právě nemyslím jenom ten poměr té fantazie a historie jako takový, ale jak prostě nakrmit ty milovníky historie a zároveň neodradit ty, teda, který to nemají rádi. Prostě a nechtějí jako být umlácený letopočtama a nějakou jako, um, historickou učebnicí.
4: A přesně vím, o čem mluvíš, protože tohle to je věc, s kterou jako se snažím bojovat, protože mě přijde úplně přirozený, že tomu hráči jako řeknu: Teďka je rok ten a ten, a děje se tohle a tohle, a tohle, a tohle je kamarád tam toho, a jsem schopný napsat prostě dvě stránky historického textu, který se snaží tomu hráči vysvětlovat, co se tam vlastně jako děje. A právě žena moje, když na to kouká, říká: to nikoho nebude zajímat, je dlouhý jo, a mm-hmm. to potřebuješ zkrátit a to nikdo nebude číst a tak. Takže se s tím snažím bojovat a tu cestu, kterou zatím nacházím, je taková, že se snažím v těch hlavních příběhových linkách nebo v dialozích ten počet těch informací seškrkat na úplně absolutní minimum a snažím se doplňovat ty další dodatečné informace těm lidem nějakýma předmětama přímo Hře, to znamená, hmm. můžeš najít knihu, kde se dočteš nějakou část, která už třeba minul, nacházíš třeba dopisy některých postav, které doplňují to, co se tam vlastně dělo, a tímhle s tím lenským způsobem získáváš ten dodatečný obraz, třeba i těch dějin, ale zároveň i toho příběhu jako takového, a zároveň hlavní postavy si vlastně vedou mírý deník, který uh, ti jednak může připomenout, co se teda vlastně dělo, když k tomu sedneš po nějaké delší době, hmm. ale zároveň tam třeba i dotváří ten příběh i tam, to znamená, tam se právě dočteš, co se dělo před tím, než ta hra začala, když budeš tít, když nebudeš, tak vlastně jsi schopný to odehrát úplně v pohodě i bez toho. Hmm. Když
0: mluvíš o takovéhle zpětný vazbě, myslím tím uh, i z domácího prostředí, z domácí hmm. zóny, která třeba nemusí se úplně vždycky dobře poslouchat, tak, tam, tak mě že? by to zajímalo <laughs> i v obecnější rovině, jestli máš třeba právě pocit pak jako autor videohry, že tě třeba ten negativní feedback víc posouvá, protože je třeba nepříjemný ho poslouchat, ale jako někam se díky němu dostaneš, jako já chápu, že to nemůže zajít do extrému, že když ti někdo napíše potrajel, ty vole, to je ale hnusný, nebo něco takového, takže z toho si asi úplně moc neodneseš, ale jestli jako cejtíš, že tyhle ty jako zpočátku negativně znící
4: impulzy tě pak přivedou třeba prostě jako na lepší řešení. To určitě jo a já to ani nevnímám negativně, jako by pokud to není v nějakém pejorativním kontextu, nebo to někdo nemyslí vyloženě jakoby zlé, mm. tak to samozřejmě srdtne každý člověka, ale já se snažím i vlastně testrů, testů uh, tahat spíš ty jako negativní informace, když už to není bug nebo takhle, tak slyším většinou jenom jako chválu a tohle je dobrý, to se mi líbí a tak dále, a já vždycky jim říkám hele, nahoďte něco, co se vám jako nelíbí, protože to je přesně to, co potřebuješ, abys vyladil, vyladil tu hru jako mm. takovou, protože to, že to se něco zdá jako fine potom Nemusí být úplně i třeba stran té obtížnosti. Že jsou jsou kluci, kterým to přijde hodně jednoduchý a jsou naopak kterým přijde úplně nemožný porazit jakýhokoliv protivníka. To znamená, pořád s tím bojuju <laughs> to a snažím, extrému, se, no, snažím se najít nějaký kompromis. Hmm. A byť jsem nechtěl třeba přidávat volbu jako obtížnosti, tak to zatím vypadá, že asi tam nějaká takováhle volba bude muset přibít. Hmm.
2: Uh, je třeba na rámec právě uh, ty pnutí nebo nutnosti tam přidat tu volbu obtížnosti, případně uh, zkrátit historické texty. Uh, něco, na co si vzpomeneš, co právě jako si smyslel, že je to fakt jako dobrá věc, mí to tam ale jako postupně někdo vysvětlil, ať už žena nebo tvojí testři, že jako fakt ne. Bama to něco jako výraznýho, že z
4: hry vyškrtával. Mm. Nic, nic takového nebylo. Opravdu, jak říkám, ten feedback je většinou mm. uh, pozitivní. A nebo se týká třeba nějakých konkrétních příběhových jako částí. Jasně, což nebudeme Na, nebudem k- na které já zase si úplně sáhnout třeba nenechám. To znamená, no jo, jsou víc. chvíle, kdy ten feedback prostě nepřijmu, protože uh, mám mm-hmm. Stojím si na určitých částech, které prostě chci, aby v té hře byly, k tomu třeba nemám žádný racionální důvod, hmm. prostě subjektivně mě to tam sedí, tak to tam prostě musí hmm. být.
2: Hmm. Jo, to, to, to plně respektu. Jsi si úplně odhadnout v tuhle chvíli, jak ta hra bude dlouhá? Uh,
4: Myslím třeba dohrání toho příběhu, logicky plus minus jo. prostě nějaký zastavení se někde. No, ještě tak před měsícem bych ti vystřelil jednoduše 13 až 15 hodin. To, Proto to byl takový nějaký cíl, který hmm. jsem si stanovil na začátku, ale je pravda, že tak nějak mi to bobtná poslední dobou. To znamená, spíš to no, vypadá, že, že se dostaneme měně třeba přes 20 hodin. Hmm. Hmm. Tak to já jsem teda spíš čekal, že mi řekneš, že
2: jsem si uvědomil, že ty práce by bylo hodně a že to nejde zvládnout. tak to jsi mě překvapil. A to si myslím, že musí teda potěšit ty diváky. Tedy, hmm. Že se blížíme k nějakým, nějakým číslu. Ale asi by tady mělo zaznít i to, co tady samozřejmě uh, jsme rozebídali, než jsme zapli kamery, že nic není vytezáno do kamery, že jo, to jako chápu, tak aby pak se to na a a neosočovat je to, že to třeba není takhle
0: Jedna z posledních věcí, kterou si myslím, že bychom si ještě měli určitě probrat, je záležitost, který jsme se taky dotkli v rámci toho textového rozhovoru, a sice zdroje inspirace. Ty si tam zmiňoval třeba Sapkovskýho, ale zmiňoval Martela. si i hru o trůny. Uhum. Já, když jsem třeba viděl první ty obrázky, jak jsi říkal, že to bylo pěkný, kdyby to byla nějaká video jako vláčilovina nebo něco podobného. Co všechno tě inspiruje? Je to spíš literatura, filmy,
4: historický, jaký, odkud? A je to všechno a ono je vlastně zajímavé, že, jak jsem říkal, ten prvotní nápad vznikl třeba 5, 6, 7 let prostě zpátky.
2: A co se nějak jako hodně zajímalo o to husitství? nebo to bylo jako že historii, mě ne? zajímá historie, hmm.
4: by celkově, Jasně. to znamená, tohle bylo jedno z období, mi prostě zajímavé přišlo. Ale jak jsem říkal, ono tam původně to nebylo jenom primárně v těch husitech, jenom jsem věděl, že to chci mít historický hmm. a středověký třeba. A, a ty inspirace přicházely postupně. No. Pak vlastně před tou dobou začal nějak seriál právě Hra o trůny, mm. který mě výrazně ovlivnil, co se týká třeba té tý estetiky, mm. protože mě se tam hrozně líbil takový ten špinavej středověk, takové temnější části tam byly. Jo, I třeba to, jakým způsobem jsou tam vyobrazení nemrtví a, a ty, mm. ty nějaký magické potvory. Uh, takže to určitě byla velká inspirace a Sapkovský spíš uh, z té strany toho vyprávění. On jednak která napsal tu hustickou trilogii, to ano. byl možná i, nedokážu to teďka si spojit, ale možná to byl i ten důvod, proč zrovna jsem si řekl husitit, to je, to je ono, mhm. protože tam... Uh, on dokázal parádně nebo dokáže parádně tím svým vyprávěním vlastně spojit právě tu reálnou historii s tou magií a krásně to tam do sebe zapadne, aniž by to člověkovi přišlo zvláštní, jako, že tam někdo používá magii, je mu to absolutně jako přirozený.
0: Hmm. Moc krát díky, Petře, za tvoji návštěvu, za tvý barvitý a zajímavý povídání. Je nám potěšením, že jsi na nás udělal čas a že si i divákům představil svůj projekt. Já myslím, že už od té první zmínky bylo jasné, že to u nás rezonovalo, že to na, na hráče udělalo dojem. Tak doufám, že nejen my, ale i oni ti budou držet palce a bedlivě tě budeme sledovat. A třeba při nějaké další příležitosti zase se takhle tady setkáme.
4: Já budu rád, děkuji za pozvání. Taky
0: moc děkujeme. Pojďme na další téma. Jsme na konci, čeká nás závěrečný myšmaš, já jsem si tentokrát připravil tři věci, ale než na ně dojde řada, tak se musím zeptat vás, co jste zažili zajímavého, co třeba hmm, ty Petře? Já jsem,
1: a to byl krátký, já jsem byl doma v víkendu, takže jsem nic moc neviděl, nezažil, nehrál, nežil, nebyl, ale no, povedla se mi velká věc, já jsem naučil mámu používat Xbox a Netflix. Cože, a... počkej,
2: jakože ten Netflix na tom Xboxu, nebo jako Xbox Obecně... a
1: Netflix? Obecně Netflix, ale přes Xbox, který má je doplněný takže okay. nehraje hry, kouká přes Xbox hry, ale... Netflix. a Netflix. To už je ale velká věc, protože máma zvyká koukající jako na televizi akorát hmm. a bylo si, že chybí seriály vlastně. A když jsem jí ukázal, že tady je Netflix... Který jako má spoustu věcí. I v, češtině. I v češtině. A hlavně v češtině, protože má potřebné dubbing, konečně další titulky. Jasně. Tak v neděli ráno začala koukat a vlastně včera mi psala, že už dokoukala tři různé seriály komplet, takže se to očividně uchytilo. Hustý. Hustý. A, Hustý. a Michal Zuchánek, kamarád náš, tak ten. Co, co dělá? Tady. Autor. Autor Autor webu a loga. Tak ten taky mámu ho naučil. A to je to takový trend, který prostě musíme učit máme koukat na Netflix. Takže pak se to jako vrátí. Teď příště je, když jsem hrát hradce. Protože Ukáže jako,
2: to. já jsem to samozřejmě na nový televizi mých mm-hmm. rodičů aktivoval všechno Aha. na svý účty, proto platím těch 290 asi 90 Kč na korun za Netflix. Protože, uh, ale to jako dělám rád, jo. Uh, já, to, já to platím i rodičům Markety. Tak uh, prostě na to nekoukaj.
1: Vůbec. Ani na HBO. Třeba nějaký jeden podle potom který to jako probouchá, který to prolomí. Protože... Tak
0: to já mám moderní maminku. No. A to už jsme tady probírali, jak ona na tom PSPčku, že jak ne, se o tu techniku zajímalo, Takže ta už několik let jako HBO, na Netflix taky už jako určitě víc než rok. A samozřejmě vždycky měla jako nějaké jako moderní multimediální centrum nebo mm-hmm. box, teď to má v těch televizích, má Apple TV a tak dále, kde šerujeme no. ten jako, uh, domácí účet nebo ten family účet. Mm-hmm. Takže to já jsem vlastně rád, protože jako vím, že tam spoustu obsahu, který zajímaví a no. no, jeden A problém
1: teda je, že přímo v aplikaci nejde filtrovat ty filmy nebo seriály to podle dubbingu. Jako ani titulkovaný, prostě musíš použít Unox nebo
0: něco takového. Ale no.
1: ty si můžeš přes počítač v nastavení Netflixu, přes web, normálně nastavit výchozí jazyk. On to vyfiltruje pak jenom ty pořady, které jsou buď to s titulkama v daném jazyce nebo, nebo no, dubbing. No, Profesionální když do vyhledávání napíšeš check subtitles,
2: tak ti to najde To vnice. Neukazuje všechno. Neukazuje to všechno, mm-hmm. ale mm-hmm. já vždy, vím, jako Czech, že, nebo něco, že když tam to napíšeš
0: check, tak ti to určitě ukáže, jako ty s českým, nebo možná se tam něco proplete, ale a. neukáže ti to určitě všechno. Mm-hmm. Aha. Aha. Nebo taková Aha. byla moje zkušenost, jo. taky jsem to zkoušel takhle několikrát. Ale.
1: jako podívej, kdyby to bylo tak to takový jako neintuitivní. No, je to neintuitivní, neintuitivní určitě. Je to že tam takováhle funkce není. To je otázka času podle mě. A zase dobrý je, že já mám taky platím ten account, za těch 10 nějaký, co máš ty, a je jako dobrý, na kolika devicech to asi můžeš mít. Jo, Nicméně divice... otázka času, než na to jako podle mě nějaký šlápnou, protože ono to devolby se na to zneužívat. Prostě můžeš mít ty, jako, těch účtů rozázených po, po nějaký jako, velký ploše docela dost. A já myslím, že a jako s tím počítají si myslím. Já si myslím, tam je prostě ten cíl, aby nestreamovalo víc lidí současně. To, že no, to máš tady, tady, jasný, tady. Jasný, tady ten tam je jako nějaký
0: omezenější, než počet zařízení, na kterých to máš No, máš. No, Takže
1: no, jako to se dá, dokud nemáte ho časovat 10 lidí, kteří či mě na Netflix neustále, tak je to asi úplně. No, Ale jako pořád si vlastně nemůžu vynachválit službu jako takovou, kde je prostě super. To je super. A, a super. Jako je divný, že to dokážou ocenit i lidi, kteří s tím vlastně jako neměli žádné zkušenosti. Mm-hmm. A jinak, jinak z mý strany něco, já jsem byl tenhle týden nudnej dost. Okay. Takže co ty zdenky? Tak
2: já stále pokračuju ve čtení Duny. Jsem skoro na konci prvního dílu, jsem moc rád, moc mě to baví a jsem rád, že jsem se do toho pustil, takže rozhodně tohle vůbec nelituju. Další věc, tak opravdu stíháme jeden jediný seriál, kterému se neustále tady vracím a to je Better Call Saul a už nebudu říkat dál, ale moc se mi to líbí mm. pořád. Furt je to prostě fakt super, jsme někde, já nevím, ve třetí sezóně je to úplně je to úplně dobrý, to je to být. fakt skvělý, hrozně se to užívám no ale největší událost se odehrála kolem jeho vozového parku <laughs> majitel 10 out ja, tuto chvíli majitel 2 aut a doufám, že už brzy pouze jednoho protože už bych se chtěl toho staršího zbavit, podařilo se mi konečně dokončit transfer mého nového, byť nějaký 4,5 roku starého auta to je zánovní, takového zánovního auta takového zánovního vozu červeného, key seat takže
1: kurve, ty se zbavíš a necháši, tak se zbavím se
2: Chevrolet tu, přesně tak. ještě teda jsem nepodnikl všechny ty kroky, protože tenhle týden je hrozně nebo byl tenhle týden strašně šílený minulý týden z vašeho pohledu. Uh, takže jsem vlastně neměl čas třeba ani to auto nechat jako umejt nebo něco takového, aby prostě jako když už s tím přejdu do nějakého bazáče, tak aby jako na to nekoukali prostě rovnou jako. Ne, minus, tam váš 15, mech jako já vždycky. No to
0: je no. jak bys toho auto rost, ten mych Jo, jo, ten byl dobrý. <laughs> tak mech,
2: mech nemám uh, bohužel to auto, který jako prodávám nebo chci prodávat, tak má prostě naeto 236 000 km. Mm. Je to benzi, benzín, má jako pomačkanej prostě Ježiš, se kole. objeví
0: teďka podcast na nabídkou s auta, nebo něco
2: prostě to se neobjeví, protože já to nechci prodávat napřímo vzhledem k tomu, že na hmm. to nechci být zodpovědný, Sposedkujeme to nebo, Vortex, nebo, to bude. Nebo to jak dlouho. Media? A, ale vlastně je to možná příležitost, jezdil
0: jsem v tom já, jako jo. Takže to má vyšší cenu. A je to tady Hadle, hele, a já tě ještě doplučím někdo věc. Já jsem nikdy neprodával jako <laughs> Když bych ho někdy prodal, tak bych se řídil mým oblíbeným jako shotem na teleshopingu, takový to, jak prostě přijede chlápek, to, bylo, to je skutečný, já nevím, to v tom poznáte, ale to jsem si nevymyslel. je to natočený, jako samozřejmě fake, ale skutečný teleshopping. Nejdřív chlápek přijede do bazaru s ano, autem to, ale... a ten, č- ten člověk z toho bazaru říká mm, no, to je starý a tady je to prostě, to ne, to je tak prostě, a teď plácím, a to je tak prostě 20 no, tisíc a tady je tohle a, no pak to teda umejou tou leštěnkou, jo, jo. dávají to tak před 20 lety, to, jo. Pasát, to stejný auto jo, tam černý si černý vezou, a on, hmm, pěkný vůz, váš chcete prodat, ten lak? Prostě a prostě ty keci, prostě, no to je minimálně 50 tisíc, ale možná víc, tě, prostě, takže musíš si umeje. koupit tenhle ten prostředek. Vyšakají rozděl mezi
2: mnou a tímhle teleshopingem? že já bych těch 20 tisíc docela bral za to auto, protože já mám strach, že mi se tady nenabídnou pět, nebo něco takového. Nebo, nebo, nebo jako řeknou, tak nám zaplať, a to to tady nechat, nebo něco ne, takové.
0: udělat to, že to nejříve vezmeš do toho bazáče. Mm-hmm. On ti řekne jako, mmm, to je prostě to, a ty to pak pojedeš umit. A pak je se vrátíš, a on řekne: hm, pěkný Musím vůz to... váš, ho chcete prodát.
2: Z, z toho pochází tam nejslavnější hláška. Horsta Fuchse, když tam to auto strčej právě do nějaký té klece s těma ptákama, a on je posraný a on řekne, že to je katastrofa. <laughs> <To je nejvíc. laughs> Ale to není
0: největší hláška. Největší hláška je tak, když řekne, že to je tak dobrý, že by to viděl i slepý s hůlkou. Ale <laughs> <Je laughs> to, je to se Ale já to A samozřejmě slavný střílení do toho auta z nějakého. Jo, to být, jo, jak tam přijde duchu, ten týpek v tý, v
2: tý, v tý
0: nějaký
4: maskování.
0: Přesně,
2: ale přitom to je takový nějaký vole, prostě, oblek z nějakého army shopu prostě pro děti. No ale, aby jsme se vrátili k těm autům, tak uh, už jsem teda konečně jako dokončil i v úterý, minulý úterý ten celý jako transfer a přepis a tyhle ty srandy, což teda bylo fantastický, zase jsem se dostal do střetu jako s uh, vládními vládními úřadníky, ty vole, to je prostě tak boží, my jsme tam stáli jako třeba 40 minut, nikdo nikoho tam neobsluhoval nebo prostě bíhala žádná interakce, jo, ty, 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 ty lidi z tý, jako kukani, tam chodili na záchod a zpátky a povídali si a prostě nic nedělali, třeba čtyřicu. Ne, Takže to bylo fakt jako hustý, ale všechno jsme to zvládli, uh, na se jako zvykám, je to jako diesel, je to trochu něco jako jiný, je to docela živý, má to jednu rychlost víc, tak ty si bohu. připadám jako král, ale víš co je úplně <laughs> šest, právě. Já jsem přišel v těch úvahách na to, a to je možná i ten důvod, protože pořád mám dvě auta, já se možná nechce prodávat ten jeho role. Sentiment. Protože Protože... Co pak proč nekřikali s Sanders? Co sentiment? Ale ono děvo to, že to auto tati díky je jako super to nový. Prostě má na jeho 100 000 mění nebo o 110 tisíc mění je to dízlo, to žere, prostě je to jako má to parkovací prostě kameru. Zase to jako, hmm. jako, jako v oku zda.
0: Když tě začal prodávat auto,
2: já do toho sednu, já do toho sednu, a mi pětá Tak si připadám. Markéta je nadšená, ta říká, ty to, ty jdeš do toho sednu a mi to přijde. A mi ne, 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 to vůno, vůno jako říká, jako zárazně to, hrozně, to líbí a prostě to je, si všichni jako, že jsme hrozně jako, jako úspěšní. Že mám jako, jako fungující rodinu, mám že máme kill. prostě rodinný auto. A já jsem to se mnou měl Říkám si, tyhle mám to zapotřebí. A pak vždycky jako si jdu sednout. Uh, samozřejmě jsem ta auta vystřídal, že v garáži je jaky, a novější. A venku prostě na dešti stojí jako ševroleta. Já jsem si už dvakrát, dvakrát u něho šel sednout. A říkám. Venku bez všeho. Budeš mi chybět kamaráde. A tam si jako že mám 25 zase. No. Tak je to prostě takový nějaký divný. No. Ale není
1: to 25.
2: A to mi není ani 25. To mě vlastně jako omlazuje. Musíš potřebovat nějak Pocit, já jako nejsem zatížený prostě moc na auta, jako ve smyslu toho, že bych jako úplně potřeboval prostě mít nějaký nějaké výstřelky, ale... Ale prostě třeba jako... Co to tu, je tlásno, Třeba tak to je, ta to bylo A No takže prostě takhle, ale prodám ho. Já vím, že ho prodám, nebojte Poždá se. Požná
1: díky pořadu. Díka, jako, Teď přijdou nějaké nabídky. Co to je přesně za auto?
0: Hmm.
2: A jinak jako, nemám bohužel nic dalšího.
0: Já jsem tentokrát na od těch minulých týdnů trochu něco jako dělal nebo zažil. V první řadě pod dojmem dokumentu Last Den jsem začal na basketbalový hry. Tam jsem a sem k... basketbal, Ty jsi mě zklamal. Na to možná Basketbalové hry není něco, co by mi bylo úplně cizí, ale teda jako poslední deset let jsem je skoro hmm. vůbec nehrál. Ale jako dřív docela dost, ale nikdy tak moc jako to Total NBA v roce 1996 na původním PlayStation. A proto to pro mě byla z mnoha jako zajímavá sonda, protože je strašně zvláštní a jo, jako podnětný vrátit se k nějakému sportu nebo nakouknout do takového nějakého virtuálního sportu, který jako tušíš, v jaký, jako je asi podobě, jak je zpracovaný, ale ocenit všechny ty novinky. A bylo to zajímavé pro mě z toho důvodu, že já prostě jako už nejsem za nic jako no. normálně hrát nebo něco si koupit jak ke všemu přístupu strašně jako v ozovkách vědecky, nebo tak jako, že to začnu zkoumat. Já jsem nekoupil jeden prostě nějaký basket podle recenze nebo podle doporučení. Já jsem si aktivoval Putře. všechny předplatný, abych měl přístup k basketům od 2K i k basketům od EA, přestože třeba loni nevyšli. Na Game Passu? Na Game Passu je jo, jo, jo. A prostě potřeba jsem si to porovnat, protože mě zajímalo, jak to stojí proti sobě a to navzdory tomu, že se prostě o těch basketech od Ano Ano, všeobecně říká, že jsou mnohem lepší a někdo mi to odpovíd, jak jsem jako zbytečně jako šel do toho basketu od EA a tak dále. Ale já jsem to prostě jako chtěl vyzkoušet. Pro mě to bylo jako test, mě to prostě zajímalo. Mm, já jsem to chtěl to porovnat. Bráma, I kdyby je se je. prostě někdo řekl, že tohle je úplně šit a tam to je úplně hrozný. A to já navíc mám pocit, že by to poslední NBA live, který teda ale není nevyšlo loni. Bohužel kvůli právě těm asi kvalitám a tak a neschopnosti to že by bylo nějak jako uh, hrozný, ale samozřejmě ten servis, který nabízí jako je mnohem větší hmm. ty klasické týmy, legendární týmy a tak dále, spousta věcí. Ale je tu jedna věc. Jedna věc, a to jsem speciálně a to chtěl upozornit, proto o tom mluvím, jak i jako superhra může být v něčem neúplně dokonalá nebo neúplně nejvhodnější. Já jsem totiž uh, získal dojem, že to NBA Live je mnohem jako ne je snažší, ale snad si ho osvojíš. Méně komplexní? No, to si právě nemyslím, že to nutně jako znamená, nebo hmm. to jde ruku v ruce, ale protože jako nejsem kovaný hráč basketbalové herologiky, to, co tady říkám, prostě nerozumím tomu, tak jsem si ten názor potřeboval jako, jako verifikovat, ověřit nebo ho konfrontovat s dalšíma a fakt jsem jako zjistil, že nejsem jediný, kdo na internetu ostatním hráčům buď radí, nebo říká, hele, jako jestli s basketbalovými hrama začínáte, tak bohužel jedna jako ze slabin NBA 2K je to, že to není úplně jako dobrá hra na to vklutit. Jako já úplně jasný, jako, jestli se to teďka někdo hraje a kouká a si říká, ne, tam jsou taky ty tutoriály, tam je taky ten produkt. Ano, všechno tam je, ale prostě jako NBA si osvojíte líp, pokud jako ne, že jste nehráli nikdy jako basketbalový hry, ale třeba jste o basketu ani neslyšeli, protože ta hra to jako fakt myslí v těch tutoriálech, fakt se vám snaží vysvětlit i ovládání, i pravidla, postupně vám to dávkuje, máte pocit, že i když to ještě hrajete. Ale NHL, jako takový ty basic ročníky, dvouma, třema má, že už vlastně můžete to hrát mm. a pak si ten rejstřík postupně rozšiřujete. NBA 2K jako cítíš, aspoň můj je takovýhle jako fakt dojem, a zjevně jsem nebyl jediný, že když jako to nechceš jako nasát pořádně, takže jako nehraješ pořádně nebo mm. že, 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 že si to jako nemůžeš. Tak to bylo docela zajímavý. Na herní vlně jsem jel i o víkendu, zašli jsme s rodinou do uh, muzea her. Což je věc, kterou jsme dlouho odkládali, tam několikrát byli a tak, při různých příležitostech, ale nikdy jsem tam ještě nevzal dceru s mančelkou, protože nebyla vhodná příležitost a bylo to super, fakt jsme si to užili, psal jsem to na Twitter, i se to líbilo Magdaléně, zabavilo jí to díl, než jsem jako doufal, což není samozřejmostí, protože ty automaty rozhodně nejsou jako velikostí ovládáním nebo výběrem dimenzovaný, takhle pro malé děti, tři a půl roku, ale jako závody a tak, všechno super. A já jsem si tam jako s nadšením ohmatal Half-Life 2, mm-hmm. ten survival automat od Taita, který je postavený na Half-Life ale je tam lecos si jinak počínají ovládáním a prostě upravený do podoby arkády, že ti to třeba v příběhu naviguje. A bohužel jsem si nevyzkoušel Star Wars no, Battle Pod, na který jsem taky znova. těšil, který byl zrovna vyřazený, nebo se, 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 se dává do kondice, takže je to pro mě aspoň hmm. zámenka vyrazit ještě jednou. No a poslední věc, kterou bych chtěl jako doporučit, nebo na ní upozornit, ale jo, doporučit, teď se nemusím toho slova zdráhat. Je to takový zajímavý paradox, že na HBO jou teďka současně nebo dávají na HBO Go jsou k dispozici dva seriály historický, o kateřině Veliký. Ten první je z roku 2019, hlavní roli tam hraje Helen Miren a je to vážně míněná miniserie, dramatická, kostýmní prostě drama. Ten druhý, ten je novej, z roku 2020, přibyl tam teďka, hraje v něm Kateřinu Velikou Elfeningová, jmenuje se Veliká, jenom ten, 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 ten seriál, a je to komedie. Je to doslova, bych řekl, crazy komedie a je to strašně zvláštní záležitost, která mě se jako extrémně drfla do vkusu. Hmm. Možná jsem ještě znechutěl, já jsem to samozřejmě neviděl celý, viděl jsem pár dílů, ale ty mě jako. Ona no, možná silný slovo, ale velmi, velmi příjemně překvapili, protože ten seriál je plný kontrastů, který mě baví. Protože on je natočený jako, jestli ne za velký peníze, tak tak, aby to působilo, že je za velké peníze. Kdyby si s viděl jenom obrázky nebo trailery, tak by si měl pocit, že sleduješ nějaký nákladný, právě kostýmní drama, jo, má to prostě krásný kamery, krásnou výpravu, krásní kostýmy, prostě lokace, všechno. Mm-hmm. Že to působí jako ty mm-hmm. velké prostě dramata, od Teď Tudorovci a bla nevím k čemu to přirovnat. A uvnitř se dělou úplně absurdní situace, protože ten se je velmi, velmi, velmi volně jako inspirovaný skutečnou historií a já jsem koukal, že to hrozně polarizuje diváky, že je to v červených číslech na ČSFD, spoustě lidem se to strašně líbí, naopak to má několik odpadů a potom je ty lidi, co tomu říkají, že to je odpad, tak ten názor na něj mají samozřejmě plný právo, ale myslím, že k tomu přistoupili špatně, protože oni se tam zamotali v těch hodnoceních, kteří na tom, že kdyby tvůrci si zjistili aspoň něco o historii, tak by věděli, že takhle to nebylo a tak do. Mm, a jasný, to rozvání, ale, o to na... prostě nesnaží, ale o to se ten seriál nesnaží jasný, a je prostě strašně zvláštní, jak část vždycky pár minut se odvíjí, jako, že se ty baví jako normální a pak do toho hodí prostě X nějakých jako
3: Mm-hmm.
0: a mně ten kontrast prostě přijde strašně zábavný a možná se mi to mm. jako omrzí, ale přijde mi, že to je jako zvláštní nebo originální způsob jak udělat komedii, protože já na to nepohlížím jako na historický seriál jako komedii, která je jako zabalená do prostě pseudohistorické mm. látky a pokud jako z toho povídání máte pocit, že něco takového by vás mohlo bavit, tak vám jako předle doporučuji, abyste to aspoň zkusili pokud to koukáte na HBO nebo HBO GO To já určitě neskusím ne? kvůli No já taky nejsem teda jako f- fanoušek L, ale musím říct, jako, že hraje dobře, ale, ale, ale Petr, Petr, teda hraje jako výrazně líp, to je herec, mm, jož jméno si nepamatuju, ale který hrál třeba uh, Henka, toho um, bísta v X-Menech, v takových těch novějších sériích, v těch, tě, tě, jak tam byl ten mladší bíst, jak tam vystupuje James McAvoy a prostě... Mm. Nevybavím Aha. se. No, prostě jako, je to vlastně docela jako ne super hvězda hmm. hollywoodská, ale docela jako známý herec, a to v obsazení je, je dost slušný. Jo, a m, asi by tady mi že spoustu lidí teda úplně totálně vytáčí, že spoustu těch rusů tam hrám černoši a tak dále, což prostě součástí všech těch teďka jako pnutí. Ale tady bych chtěl říct, že právě vzhledem k tomu, že se jedná o komedii, tak je to jako vlastně někdy součástí těch protože jednu z těch rolí prostě nějakého toho knížete tam. Jako, který samozřejmě neměl být Černok, tak to je ne, nejenom jako tak nějaký Černok, že by tam byl jenom tak jako z plezíru, a to se vlastně, tak jako nařachaný dvou metrů <laughs> a prostě po břích chlapek, jo, prostě který do těch punčošek prostě a mě to, možná jsem jako m, málo uvědomil, jak si tady říkal ty, ale mně to hmm. přijde, že to je prostě legrační nebo že to slouží tomu legračním hmm. záměru. Dobrá, tak jo, máš tam vlastně něco Petře? Irko, ty jsi to všechno řekl. Asi jsem to řekl úplně Nemám všechno. Nic. I když o automatu Half-Life 2 bych mohl vyprávět dlouho to si nechám na nikdy, že udělám o tom nějaký téma, protože to je mohli fakt třeba super zajímavé. Takže to to natočit
2: aspoň, my jsme nějaký video o tom. No, třeba. třeba. Jirko mi to právě totiž na, na jídle, a je to fakt dobrý. <laughs> Ale dobrý, no, tak uh, my jsme koupit nějaký jídlo teďka večer, protože za pár chvilek, no, chvilek, dvě hodiny necelý, začne velká Sony akce. Využijte, jak to dopadlo, my se na to moc těšíme a proto se s vámi rozlučím, Přejeme si hezký týden, uh, nový a
3: mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.